0: Lieve luisteraars en kijkers, welkom alweer bij de volgende aflevering van EW Zinigasten. En vandaag ben ik extra vereerd om niemand minder dan professor Afshin Elian bij me te hebben. Dank voor je komst, Afshin. We hebben afgesproken dat ik kan uh, tutoriëren. dan weten ja, de kijkers zeker. en luisteraars dat. De aanleiding voor ons gesprek is dit prachtige boek. Ik laat het even zien in de camera voor, de, voor ons YouTube kanaal. Het prachtige nieuwe boek, een nieuw commentaar op de grondwet. Samen met professor Bastiaan Rijpkema hebben jullie dit boek samengesteld met bijdrage van andere auteurs. En dit boek gaat over de Nederlandse grondwet en een nieuw commentaar erop. Professor Relian, leg eens uit. Waarom heb jij besloten om samen met Bastiaan Rijpkema dit boek te schrijven?
1: Uh, ik ga eerst technisch uitleggen waarom hebben we bes uh, dit uh, besluit genomen en daarna mijn eigen persoonlijke motivatie. Ik had met uh, collega Rijpkema gesproken. Het is belangrijk dat een boek komt over Nederlands grondwet... dat niet alleen techniek, juridische technieken uitlegt... wat ook heel belangrijk is, maar niet alleen dit uitleggen... maar ook een reflectie pleegt. Maar ook een beetje grondwet propageert bij iedereen in Nederland. Nou ja, dat is niet makkelijk. Die drie doelen naast <laughs> elkaar. Hè. Wel techniek, maar niet al te diep techniek... Daar zijn allerlei uh, naslagwerken waar uh, juristen kunnen, kunnen, uh, kunnen hun kennis op doen. Reflectie. En ook uh, op een wijze uh, samenstellen dat het uh, ja, hopelijk toegankelijk is voor iedereen. Ik begrijp het. Het blijft een academisch wetenschappelijk boek, maar toch kun je zo samenstellen dat heel veel mensen uh, kunnen doorbeladeren. overigens. Mensen hebben heel veel boeken thuis die ze nooit lezen. Hoeveel mensen hebben Bijbel die nooit gelezen hebben... maar ze vinden het belangrijk. Maar waarom zou je niet een commentaar op je eigen grondwet thuis hebben? Dat is, ik bedoel, uiteindelijk... Ja. ja, God straft ooit misschien... maar als je de grondwet niet nakomt... word je nu onmiddellijk hier gestraft in, in, in dit leven.
0: Nou, uh, ik, heb, ik heb het boek met heel veel plezier gelezen... en het is zo toegankelijk gelezen voor de luisteraars thuis. Ik ben zelf geen jurist... En zelfs ik snapte alles en ik vond het interessant en ik kon het niet uh, uh, uitdoen. Maar wat, wat je net zegt klopt toch niet? Want ik heb uit jullie boek gelezen dat de grondwet in Nederland niet hoeft te worden nageleefd, zegt dat goed? Of de wetten worden daar niet getoetst. getoetst? Je wordt klopt. dus niet gestraft? In
1: nee, er wordt niet getoetst, klopt, je wordt niet gestraft. Maar de straf die je krijgt is veel erger, namelijk anarchie of dictatuur. Als je deze grondwet niet hebt, een alternatief daarvoor is een... Uh, een eenmansheerenschappij of een slechte grondwet, dan heb je een groot probleem. Kijk naar Iran, kijk naar uh, Rusland ook op dit moment. Dus een grondwet is belangrijk en ook zeker moet nageleefd worden door de staat. De staat probeert ook na te leven altijd en anders wordt die door parlement aangesproken. En uh, in bepaalde zaken ook door rechters, niet met betrekking tot allerlei wetten. Wat
0: was eigenlijk mijn persoonlijke motief? Hoe ja, kwam ja. ik
1: eigenlijk bij... Dat
0: was, dat was de eerste vraag.
1: <laughs> toen ik, precies, de eerste <laughs> vraag. Uh, toen ik als student was, ik studeerde internationaal recht, Nederlands recht, strafrecht en filosofie. Compleet uh, filosofie met, uh, met de fysica, met de wetenschapfilosofie, maar met politieke filosofie. Eigenlijk, de kwestie van grondwet was laatste dat in mijn hoofd een rol speelde. Ja. Ik wil eigenlijk fundamenten van het recht begrijpen. Uh, wat is de rationaliteit van een strafrechtsbeweging? Wat is die, die internationaal betrekkingen ge gefundeerd op in het, sorry, in het recht? En uh, meer filosofische vragenstukken. Uh, gewoon wat is eigenlijk, om simpeler te zeggen... waarom gaan mensen elkaar hersenen niet in slaan
0: hier? Hersenen niet in slaan, ja.
1: <laughs> eigenlijk had ik ja, moeten geneeskunde studeren. <laughs> ik heb ook twee, drie jaar gedaan geneeskunde. Echt waar? Ja, in Afghanistan had ik gedaan. En dan op een gegeven moment de studieadviseur zei... ja, nou, weet je, dit is allemaal in het Engels, hoef je ook niet zoveel Nederlands te leren... behalve een beetje babbelen... En dan uh, een paar toetsen gaan van je afnemen. Hè? Dan kun je ergens beginnen, <tiedacht> halverwege properduizie of misschien tweede jaar of zo. Als je al die toetsen doorheen kan. Van, waarom zou je zo'n rare, rare studie rechten? Zij, wij kunnen niet uh, uh, besluiten van juristen lezen en begrijpen. Hoe ga je die taal leren? Ik was toen volgens mij net uh, acht, negen maanden in Nederland. Uh, toen zei ik, ja, de arts en dokters zijn zoveel. Ze zijn briljante mensen en ze zijn heel veel. Als ik arts word, voeg ik waarschijnlijk niet zoveel toe aan deze briljante groep van mensen die we hard nodig hebben. Maar ik moet begrijpen waarom jullie gaan elkaar hersenen niet inslaan. Ja, dan, dan zou geneeskunde toch goed zijn. Want oh. als ze elkaar hersenen niet En toen lachte ik: zei ik, Nee, ik wil weten waarom niet. En dat was een geitje natuurlijk van die persoon. Als die adviseur zei: Ja, ik begrijp het wel. Het is heel cruciaal. Heel ja. cruciaal. Zelfs voor een eerlijke uh, geneeskundige behandeling. Moet je, een, uh, moet je een staat hebben, een samenleving hebben die dat ja, mogelijk ja, maakt. Ja, ja. Hè? Er zijn heel veel mensen die geen geld hebben in Iran, die gaan dood. Ja, of, of weet ja, ja. ik veel, in Pakistan of in Indië. En toen begon ik, dus dat was mijn motivatie. Maar ik kwam helemaal in grond, werd niet in mijn hoofd op om, uh, om dat heel uh, diepzinnig te gaan benaderen. Ho hoe maar, kwam dat dan? Lubbers werd op een gegeven moment als hoogleraar benoemd in Tilburg. Als bijzonder hoogleraar. Globalisering. Ik vond het een hele rare woord toen. Globalisering. Maar die vent was heel estiem. Die zag het wel.
0: Uh, dat was in de jaren negentig al. Voordat het ja, een uh, eind jaren negentig. Ja, negen jaren
1: negentig of uh, zo was. Hij, uh, hij had het uh, gezien dat globalisering heel belangrijk is. En dat soort zaken... Dus rond die 2000 zou een conferentie ook voor hem georganiseerd worden... met workshops en zo. Ik was als assistent in de opleiding, dat wil zeggen promovendus. Ik promoveer op een hele andere vraagstuk, namelijk... de politieke transitie van een niet-democratisch regime naar democratie. Hmm. Hoe om te gaan met misdadigen die in naam van politiek misdaden belegden. Van drie perspectieven... Namelijk van het perspectief van filosofie, wat is misdaad, wat is politiek. Van het perspectief van recht, gewoon, concrete juristerij. En natuurlijk vanuit een, vanuit een model, namelijk waarheid en verzoeningscommissie van Zuid-Afrika.
0: Hmm. Hmm.
1: Dus ik was totaal met iets anders bezig. En toen een collega vroeg wie je daar in een workshop uh, een ja, lezing houde van 20-30 minuten over een multiculturele samenleving ik snapte helemaal niet wat die stad eigenlijk is. Het is heel grappig. Ik woonde in een wijk. Aan mijn rechterkant woonde een familie van migranten uh, migrant uit Turkije. Aan de linkerkant woonden uh, dan weer oorspronkelijk Nederlandse mensen. Aan de volk, ergens twintig meter bij een familie vanuit Marokko of zo. Ik, ik had helemaal al die mensen niet gezien waar ze vandaan komen wie ze zijn maakte met iedereen geintjes en grapjes. Ik was in de wereld van Martin Heidegger, Emmanuel Kant, <lacht> fenomenologie <lacht> en probeerde ik die, <lacht> probeerde ik die rare zuid nou, Afrikanen begrijpen wat ze ze elkaar aangedaan? <lacht> dus, <lacht> uh, dus uh, en steeds werd ik uh, meer geboeid vooral met de vraag hoe die een politieke transitie mogelijk is en wat gebeurt eigenlijk... met wat is politiek in diepste wezen. Ja. Nou, met, met dat soort vragen ze, ja, wat, wat, wat bedoel je nou, <laughs> moest ik vragen, zei ja, weet je, jij, zei ik, ja, wat is er mis met mij, zei ja, jij draagt een andere cultuur, zei ik, ja, oké, okay, maar wat dan, en, en, en eigenlijk begon ik pas na te denken, en toen dacht ik, oh ja, want ja, je hebt het over het feit dat er mensen zijn van verschillende landen, dat is het probleem, ja. Want als je in Iran zegt multicultureel, dat zijn echt verschillende culturen. Dat ja, werken Kun je ja, vinden ja, ja, ja. in Turkije ja, ja, ook ja, ja, of in ja, ja. <laughs> India. Maar hier vond het dat het land zo klein om <laughs> van. Ja, Voordat je weet ben je in Duitsland of in de zee ben je beland. Dus ik begreep niet wat ze met cultuur. Kijk, als je in Iran zegt, is het een heel groot vraagstuk. Je hebt Koerden met een eigen taal, je hebt Baloch. Soms ze hebben ze andere tradities ja. en zo. Ja, zei ik, oké, okay, oké, okay, nu begrijp ik het beter. Maar, uh, maar ik moet even nadenken. En toen ging ik nadenken dat ik, nou eigenlijk, uh, ik snap het wel, dacht ik. Ja, kijk, dit is zo'n kernvraag van Zuid-Afrika. Ik probeer antwoord te geven daar in een hoofdstuk. Wat is essentie van politiek? Uh, aan de hand van Aristoteles kwam ik een hele mooie eigenlijk definitie tegen, die niet Aristoteles als definitie presenteert, maar als een bijzins. Politicos. Hmm. En politicos in hmm. termen van oude Grieken betekent alle burgers. Wij hebben het geprofessionaliseerd, he, politicos, maar voor hen was gewoon alle, alle vrije burgers... van ik ga, ik ga meteen
0: een linkspunt maken, Toch alleen de mannen toch?
1: Uh, dat klopt, ja. Er waren alleen de mannen. ja mensen dat gaan horen. Nee, je hebt groot gelijk. Ik zeg ook altijd tegen studenten, we moeten niet idealiseren. We idealiseren alleen maar de essentie van wat ja. ze vertellen. Ja. Ja. Maar dat weg wat ze deden, nee, ook uh, Athene barstte van, uh, volgens mij meer slaven daar mm. wonden uh, dan, uh, dan vrije burgers. Ja. Nee, in, in dit opzicht zijn ze helemaal geen model voor ons. Maar de essentie van het denken over ja. politiek was ja. heel erg interessant bij Grieken. Politicus. Oké, okay, als politicus, dus vrije burger, gelukkig wij vinden dat alle burgers moeten vrij zijn. Dat vormt essentie. En toen dacht ik, weet je, ik heb geen zin in een lezing te houden, want uh, wat ik doe is, gewoon zoals Wittgenstein deed, ik ga gewoon tien of elf stellingen formuleren.
0: Maar ze hadden een, een, een kleuring nodig om het over multiculturele dingen te praten. Ja, dit werd helemaal niet. Dit, dit werd een hele Zo klinkt het voor mij
1: dan Ja, dit, dit was teleurstellend ja. voor. En ik kreeg bijna, uh, bijna ruzie met uh, Lubbers ook nog. <laughs> uh, want die kwam op mij luisteren. Uh, uh, ik, ik heb gewoon tien of elf stellingen gemaakt. Hele strenge stellingen. Korte, uh, korte eigenlijk uh, proposities. Uh, en daarin uh, uh, kwam ik tot de conclusie voor mezelf. Om het kort samenvatten. Kijk. Wat is de taal? De taal heeft een grammatica. Oké, okay. samenleving heeft ook een politieke orde en grammatica. Maar we, we, anders kunnen we elkaar niet verstaan wat de taal betreft. Hè? Het boek, als je zegt de boek en ga je uh, bijzien maken met een die, dan wordt heel onduidelijk verwijs je nou naar het boek of naar iets anders. Verwarring ontstaat. Oké, okay. dat is niet de grammatica. heeft... En dacht ik bij mezelf: ja, maar die grammatica kan toch niet maximaal zijn van de taal? Want die taal is dan een dode taal. Denk aan Grieks Latijn. Ja, ja, ja. Dus de taal verandert. Ja. We, we maken nieuwe woorden. We maken, je kunt op tientallen manieren een zin maken over bepaalde situaties. En uh, die hoeven niet allemaal fout te zijn. Die zijn anders. Ja, ja, ja. En toen dacht ik, oké, okay, dus dat is een minimale grammatica. Oh,
0: daarom openen jullie het boek daarmee. De grondwet Met... is de minimale grammatica van Precies. de politieke orde. En toen
1: dacht ik, oké, okay, als de taal een minimale grammatica heeft... dan heeft een politieke ordening ook zo'n minimale grammatica. Ga je maximaliseren grammatica van de taal... dan is het een dode taal die nooit verandert. Ik, dat zouden we op dezelfde manier spreken als 500 jaar geleden... Dat is onmogelijk. Daarom ook juist nieuwkomers zijn heel erg interessant... maar ook in het Engels waren ze heel interessant in Amerika... bijvoorbeeld Brodsky, Joseph Brodsky, voor het veranderen van de taal. Want die, soms maken ze een vertaling in hun hoofd... of uh, iets raars voorzien vanuit een, vanuit een eigen perspectief. En dan wordt de taal mooier en, en, en rijker. En dan zie je dat het oneindige mogelijkheden de taal heeft... Oogwaarschijnlijk denk je alsof het een fout te zien is. Maar als je goed leest, denk je, nou, wat is fout? Als je minimale grammatica doet, dan is het een werkwoord. Nou, weet je wel, liedwoorden zijn ook correct. Nou ja, op een andere wijze uitdrukt. Maar waarom? Ja. En dan ga je verder denken... Misschien ontdek je mooie dingen of nieuwe vermogen. Toen dacht ik, oké, okay, wat is dan voor politieke orde? Ja, politieke orde moet een taal hebben, anders werkt het niet. Hè, ik, ik, ik was altijd uh, uh, gecharmeerd... Geïnspireerd door Mustafa Kamal Atatürk, de oprichter van de Turkse Republiek. Die was altijd in mijn achterhoofd, die slimme man had gedacht: als ik met Ottomanen ophef, Ottomanen is geen Turkije, hè? dat is een islamitische ja. kalifaat. Ja. Zelfs met het Arabische alfabet werd een beetje Turks achtergetaald, maar ook Arabisch gewoon geschreven, soms even Perzische woorden.
0: Ja, 99% Over, analfabetisme, want Turken kunnen niet met het Arabisch schrift, die taal past niet. Dat past was toen,
1: ja. toen ook. En een imperium is dat, begon in Istanbul maar eindigde diep in Noord-Afrika, Midden-Oosten, Syrië, Egypte en dan ergens in het oosten van Europa. Zo allerlei andere volkeren, dat is pas echt multicultureel en multietnisch. Hij wil af van al dat gedoe, een moderne staat hebben, een republiek hebben. Nou de eerste stap dat hij zei, uh, heeft gezet is... in de moderne republiek heeft een taal. Dat is geen Arabisch, geen Persisch. Dit zijn drie belangrijke talen van de islamische beschavingen. Hè? Arabisch, Persisch en dan Turks. Om even in een volg, historische volgorde aangeven. Maar die twee, nee. Oké, okay, die hebben invloed de taal waarin wij spreken. Dat is geen probleem, maakt het allemaal mooier. Maar ik wil een taal. Want hoe kan het vervolgens met elkaar communiceren... als je helemaal geen taal heeft? Nou, daar had hij groot gelijk. En als je verder gaat nadenken... Amerikanen, er gingen een ja. hele hoop Europeanen weet ik, van Schotland, van Italië, van Spanje, van allerlei delen van Europa naar Amerika. Als ze gaan allemaal eh, eigen talen spreken, dan ontstaat ja. nooit een ordening. Ja. 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 Ja, daar werden Engels, daar werd Turks. Oké, okay. ja. dus een politieke orde heeft een taal. Ik heb al vastgesteld, op een logische wijze, dat een minimale grammatica is, maximaal is een dode taal. en is een levend. Maar wat is de minimale grammatica van de politieke ordening zelf? Dat moet de grondwet zijn. En dat uh, moment was het moment dat ik verdiepte me in de Amerikaanse mm -hmm. constitutie, de Amerikaanse ontvangingsvader. Uh, hoe hebben ze zich ingespannen om die grondwet te, tot stand te brengen? Kijk, als je op het moment dat zij gaan, is het nog geen Franse revolutie. Op het moment dat zij praten over een grondwet, hè, in de Federalist Papers, in andere mm, teksten die ze schrijven. Op dat moment kijken ze naar Europa. Europa naar godsdienstoorlogen, Dan krijg je absolutistische regimes. Ja. Uh, in Frankrijk, uh, Nederland overigens niet, maar in andere landen. En vooral Frankrijk. Ze willen al, op al die dingen niet lijken. Geen goddienstconflicten. He. Je hoeft niet elkaar te doden, omdat je denkt uh, dat de Bijbel zus moet gelezen worden of zo. En ook geen absolutisme. Maar hoe maak je een volk, een natie... van al die mensen die verschillende achtergronden hebben, talen? Nou, Engels hebben ze gekozen. Konden ze allemaal eens spreken, Engels, anders moesten ze leren. En dan komt de grondwet. En toen dacht ik, ja, maar gek genoeg... de grondwet lijkt erg op de taal. Niet alleen in de taal is geschreven. Een grondwet moet in een taal worden geschreven. Het is niet wiskunde of zo, maar een gewone omgangstaal maar tegelijkertijd te die heeft ook een minimale grammatica want als je zegt dit is de grondwet uh, die, 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 die zoals het duizenden jaar geleden is bedacht ja, dat is ook een dode grondwet ja, dat, ja, dat ja. bestuderen wij overigens als juristen regelmatig, uw civiele ja. weet ik wel, van 16 eeuw naar Christus <lacht> die verandert nooit meer het schrijven is dood het volk bestaat niet meer dat, 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 uh, dus we moeten het interpreteren dat is heel leuk, daar leren we heel veel van maar die is dood Zoals Grieks, Griekse, uh, antieke Griekse taal. Toen dacht ik, oké, okay, dus dat is minimaal, niet maximaal. Wat gebeurt als het maximaal is? Hmm. Toen dacht ik, dat wordt een totalitaire staat. Ja, ja. Dat wordt een totalitaire staat als het maximaal is. Oké, okay. dan dacht ik, er is een spanningsveld tussen enerzijds, moet niet de grondwet zo vloeiend zijn dat er niks van overblijft. Elke generatie gaat het zo anders interpreteren van die rechten en plichten, niks overblijft. Nee, dat moet het niet zijn. Daarom minimale grammatica, ja. waarvan je niet kan afwijken. Je kunt niet van het boek, dit boek maken en van grond, dat vrijheid van meningsuiting, kun je niet iets maken dat helemaal geen vrijheid van meningsuiting is. Dat is die minimale grens. De essentie kun je niet schenden, anders is die niet zelf de grond. Maar het is niet maximaal, omdat je interpreteert. niet gaat het interpreteren, je cameraman gaat het interpreteren, je rechters gaan interpreteren alle die generaties interpreteren binnen die minimale grammatica. Dus wat je interpreteert, moet niet ertoe leiden dat helemaal geen goddienst niet is. Of scheiding der machten totaal wordt ja, 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 ja. opgegeven. Dus binnen die grens. En dan kun je zeggen, ja, maar dit heeft allemaal niet met het te maken. Nee, ze hadden een dat, andere verwachting ja, ze, dat, 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 ze, ze willen... Traag, ja. En uh, nieuwkomers die... Die gaat een beetje zeiken en zuren. Dat het te veel racisme is in de samenleving. Maar die zit als een Aristoteles in de Daar hebben ze geen <lacht> behoefte aan.
0: Dat willen ze niet. <lacht> dat is die kwezelarij van de verwachtingen Toen al ja. ja dat, dat
1: ja. willen ze helemaal niet. Oh. En dan komt het. Oké, okay, als dit dit is. Oké, okay, dan burgerschap is de kern van de politiek. Burgerschap niet aan de kern van het recht, maar van de politiek. Dan op een gegeven moment die een uitspraak gebruikte ik dat het... Uh, het uh, grootste juweel... of meest waardevolle... dat een mens heeft naast zijn leven... en dat soort dingen, maatschappelijk gezien... is zijn paspoort.
0: Hm.
1: Heel belangrijk is. Alleen een staatloze, zoals ik ooit was... weten wat hm. betekent een paspoort hebben. Je bent minder dan een hond... als je geen paspoort hebt, zoals Anne Arendt... zegt, oh, ergens... Hoe belangrijk is een paspoort? Een, pa een paspoort is dit. En ik was diep teleurgesteld toen, toen ik genaturaliseerd was. Dus een briefje komt per post, weet je? Dat ja, is toch toch?
0: Ik de... had precies hetzelfde. In welk, jaar, in welk jaar ben jij genaturaliseerd?
1: In het jaar 90. 94, ik ook, 1995. Ja, zo en ik dacht toen van: ja. nu
0: gaat het gebeuren. Ja. Ik, kreeg een, ik kreeg een brief inderdaad. Uh, mijn moeder, mijn broertje en ik werden genaturaliseerd. Precies zoals je vertelt. We moesten naar het deelgemeente. In het IJsselmond en Rotterdam. Maar dan moest je wachten. En dan kreeg je je paspoort. En dat was het.
1: Nee, ik, ik was ja. zo enthousiast. Ja, keer, er is geen leven, ceremonie, niks. Heb ik nu een, een, ja. een paspoort. <laughs> ik kijk een echte paspoort. Want ik had iets dat uh, leek op een uh, voedselbon uh, dat je kijkt. <laughs> ja, He, dat was, ja. voor, voor een staatloze was paspoort. Dus toen ging je daar heel blij. Uh, meteen uh, in gestopt. Drie was delen ik had, pak de enige pak dat ik had, één <laughs> pak had, die heb ik aangedaan daar. Dat is toch een hele belangrijk moment. Maar ik was diep teleurgesteld. Dus ik zei tegen die ambtenaar, die aan de andere kant zei: Ja, het is toch verbazingwekkende Na mijn geboorte is een belangrijkste dag van mijn leven. Ja, ja. Ik heb zo <laughs> van nagedacht of ik, of ik weer genaturaliseerd word of niet. Ja, die persoon was verbijsterd toen op een gegeven automatisch, als een oprechte mens. Nou, dan van harte gefeliciteerd. Oh, nou, dat is de.
0: Zeg ik, ja, maar nu tegenwoordig is het wel, er is wel een ceremonie toch? nu? Ja,
1: dat, dat, is dat kwam eerlijk ja. gezegd door die kritiek van mij. Maar,
0: ah, wauw, wat goed. Ja, ja,
1: want ik had daarna NSC gemaakt. En ah, toen zei ik, ja, nou, een, een andere herstelling was, ja, nieuwkomers. En toen lachte ik naar de zaal kijken. Ja, jullie wachten natuurlijk naar die instelling Wat gebeurt dan met die nieuwkomers? Ja, nieuwkomers moeten uh, twee grote offers opbrengen: A, ah, begrijpen dat in taal is ongeveer iets private, een dialect, wat ze van hun moeder hebben geleerd, een private taal is. Niet de taal van de grondwet, niet de taal van de constitutie, niet de taal van de politieke orde. En de tweede, alles wat ze hebben geleerd van een andere grondwet, is ongeldig. Dit is de grondwet. Dit moet je gehoorzamen, dit is de taal. En dit biedt een oplossing. Voor iets heel belangrijk, dat door Amerikanen is ooit bedacht. Wat verbindt dus ons als volk met elkaar, is precies die grondwet. Die bezielt ons en uh, houdt die verbanden met elkaar. En je hoeft helemaal geen chauvinist te zijn. Je hoeft helemaal niet racist te zijn. Nee, via de waarde van die grondwet zijn wij elkaar burgers. Hoe kan ik jou als ja. medeburger zien als ik niet in het Nederlands kan met jou communiceren? Maak niet op welk niveau, met welk accent. Daar gaat het helemaal ja. Ja. niet op. Of je kleine taalfouten, maar, eh, allemaal flauwekul. Irrelevant. Het feit is dat wij elkaar verstaan in dezelfde constructie van woorden en zinnen. Ja. En dat is pas de eerste stap van wederzijdse erkenning van elkaar burgerschap. Een oneindige vertrouwen die wij hebben in elkaar als
0: medeburgers. Dat brengt mij op, op, op een volgende punt. In jullie bundel heb ik gelezen dat na de Amerikaanse grondwet de Nederlandse, samen met de Noorse, als ik het goed uh, herinner. De, de eerste was daarna... Ja, klopt. Eén de... van de oudste gronden op aarde is. Okay. Hoe kan het dan, alles wat je net zegt... Ik ben het persoonlijk zo mee eens... en het is zo'n inspirerend en belangrijk verhaal in Nederland... Uh, dat na de verzuiling op een andere manier lijkt te zijn verzeild. We hoeven nou niet op in te gaan. Heel belangrijk om die minimale grammatica te hebben als burgers. Maar hoe kan het dan zo zijn, uh, professor Elian? Ik heb op de basisschool nooit iets over de grondwet nee. geleerd. Op de middelbare school nooit iets over de grondwet geleerd. Nee. Ik heb sociologie en geschiedenis gestudeerd. Maatschappijgeschiedenis. Nooit iets over de grondwet. Ik, ik was bijna vergeten dat bestond. Ik was Tweede Kamerlid. Nooit iets over de grondwet. Nee. Je kunt amendementen indienen, de West voorstellen. Grondwettoetsing of wat dan ook. Is er niet of weet ik veel. nooit. Hoe kan het dan dat ondanks de, 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 de importantie van zo'n belangrijk fundamenteel document... Ja. voor de politieke orde, voor, voor, voor burgerschap in Nederland ja. nul aandacht heeft. Leg dat eens uit.
1: Ja, nou, dat in dat kan ik... wel namelijk. Ja, vrienden. zeker. In Turkije dat, ook. Dat ga ik... Uh, dat, dat moest ik ook ontdekken. Want ik vond het ja. zo evident ja, toch, wat, ja. ik had, uh, ja. wat ik had verteld. Het was zo evident.
0: Sam, weet jij wat de grondwet is? Je weet niet eens wat het woord betekent, toch? Hij ligt daar. Oh, hij ligt daar. <laughs> hij ligt daar. <laughs> nou,
1: uh, op een gegeven moment werd ik ook gevraagd... Uh, dat was kort na de moord op Pim Fortuyn. Dus... Uh, Ergens in de zomer van 2002, uh, iemand was in de zaal, kennelijk mijn verhaal had gehoord, mijn stellingen. Of ik wilde uh, bij de dag van uh, rechtspraak, dat is een dag dat de rechters komen, allemaal bij elkaar, hoofden uh, van de belangrijke rechtbanken, toespraak willen houden. Ook oh. na minister, en minister was donder in die tijd, een toespraak houden. Toen dacht ik, ja, dat is leuk, ga ik doen. Nou, toen heb ik het dit, dus, dus die Witkeschein-achtige herstellingen... ...heb ik op, omgebouwd tot een essay. Hmm. Wat ik daarvoor uh, heb voorgedragen. En dan werd het ook in een essay Handelsblad gepubliceerd. En daar heb ik ook uiteengezet. dat Ik begrijp het heel goed voor een samenleving... ...die een beetje vanzelfsprekend was. Wat ze zijn, wie ze zijn. Voordat migratie begon. Migratie echt van andere mensen, mensen die cultureel niet verbonden zijn, historisch met hen. Dan is het pas veranderd. Maar tot dat moment was het een beetje vanzelfsprekend allemaal. Zij, Amerikanen hadden die vanzelfsprekendheid niet. Mm. Duitsers hadden na de oorlog ook niet meer vanzelfsprekendheid. Want ze dachten, wachten we tot, tot 1945 waren we trots dat we Duitsers zijn en dit en dat en eindigden in alle ellendige moordpartijen. Toen hebben ze zich verdiept in de Amerikanen. Hey, een woord, een mooi woord dat Amerikanen gebruiken, constitutional patriotism, constitutionele patriotisme. Nou, die hebben Duitsers omgezet in grondverfassingspatriotisme,
0: no, no,
1: grondwet, okay, okay. Grondwet patriotisme. Nou, die hadden noodzaak om op deze wijze te kijken. En ik stelde daar die noodzaak nu eens ook. Nederland is niet wat het was het zijn verschillende mensen van verschillende achtergronden en die moeten allemaal met elkaar verbonden worden en op een bepaalde wijze ook trots zijn op het paspoort die ze hebben.
0: Maar dat mag, dat mag niet in Nederland. Waarom, ja, nou, waarom de, mag je niet trots de, waarom, waarom mogen wij niet trots zijn op de Nederlandse vlag? Dan, dan, waarom ben je dan fout meteen in dit land? Nou ja,
1: wat is hij nog? Zegt hij? Eh, toen, toen voor de eerste keer hebben ze besloten een vlag in de Kamer te zetten. Ja, moet je één keer googelen? Uh, ja, je was erbij. Ja. Je moet het, het googelen, dan kom je een, uh, uh, een grappige kaas dat daaronder is. Als je googelt, dan kom je bitterballen dat, dat de vlag daarheen gaat. Ik denk. Uh, ja. ik, ik ben softer geworden. Als twintig jaar geleden was ik harder hierover. Nu ben ik iets softer geworden. Ik denk. Oh. Mm, uh, Weet je, het, 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 dit is een zakenvolk. Dat is echt een <lacht> ja, zakenvolk.
0: Dit zijn boekhouders. Dit <lacht> zijn
1: <is een> zakenvolk. <lacht> dat is niet goed voor de business om al, al te veel over dit soort dingen te ja, hebben. Ja, ja, ja. En dat begrijp ik ook en het ging ja, allemaal. goed. Okay, Tenzij ja. iemand je aanvalt. Hè. Je ja. ziet bij uh, bijvoorbeeld 80-jarige oorlogen, Willem van Oranje, mensen, enorme enthousiasme. Tweede Wereldoorlog, enorme enthousiasme. Maar het is allemaal veranderd. Nu, nu nee. ben je in een wereld. wat vlag, grondwet, je paspoort... is allemaal heel belangrijk. Anders, al die nieuwkomers die je hebt... die je snappen ze niet in welke land... zijn ze terechtgekomen. In die tijd heb ik... Uh, Vooral links, postmodernisme, links, die eh, vlag allemaal, flauwekul, paspoort, flauwekul, Nederland, ach ja, wat maakt ja. het allemaal en uit. En
0: nieuwkomer, je hoeft geen Nederlands te leren. Blijkt nee. maar le 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 lekker in je zogenaamde eigen ja. uh, cultuur. En mensen peeren maar niet. Al dat soort dat dingen eigenlijk in, in ja. dat artikel
1: ja. worden onder vuur genomen. Eigenlijk, als ik me niet vergis, behalve Kees Schuit, uh, professor Schuit, in die tijd was hij columnist, ook PVDA en columnist in... Uh, volgens die die vond het een hele mooie verhaal. Leuk, goed, hij heeft gelijk. Het is een mooie ankerpunt. Maar een heleboel andere mensen die ik nu nauwelijks me herinner, alleen uitdrukkingen herinner ik nog, de ene letterlijk had volgens mij ergens gezegd, ja, okay, allochtomwiel een grondwet. En allochtomwiel en grondwet. Wow, wat een grondwet. Weet duizend, je, het is een achterlijke ja, persoon ja, 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 ja. die die die... die die, die aan niets kan vasthouden. La, geef hem een grondwet, zoiets. Ja, geef ja, ja, ja. hem. Wat, wij hebben het. Wat,
0: wat een betutteling. Ja.
1: Enorm, enorm. Ja. Maar eigenlijk uh, was helemaal niks. En anderen begonnen allemaal met die cynische uitdrukking. Ja, het is leeg. Er staat niks in onze grondwet. Wow. En toen. Uh, uh, ik vond het altijd grappig. In die, in die zalen, in die tijd vaker. Discussieerde ik ook in die zalen. En ik vond het heel raar. Er staat niks in. Feit van meningsuiting. Ja. Zei ik, als dat niet is... weet je wat het is? Wat betekent dat? Respect voor lichamelijke integriteit... betekent folteren van iemand... als je dat niet <lacht> hebt. Zeg, mag het folteren. Ja. En als je niet een... Uh, onafhankelijk onpartijdig partij die gerechtelijke macht hebt... die gaat ook kijken of het... dat werkelijk wordt nageleefd. Al, al, die, al die beginselen en zo. Al die mooie woorden. En dan zie je dat... dat ze leeghoofden zijn eigenlijk. Ja. En dat was ons probleem. Het probleem was, een stelletje leeghoofden uh, werden geconfronteerd met migratie, die ze zelf overigens toegejuicht hebben, maar daarna weigerden een ja, systeemcarrière, ja, ja. weigerden een land te scheppen in feite, ja, herschappen, ja, ja, dat het mogelijk ja, ja, ja. maakt dat Mohammed en Fatima en Pieter en Jan ja. allemaal kunnen onder dezelfde gedeelde waarden trots zijn ja, op elkaar. Trots ja. zijn op een vlag...
0: eigenlijk was er een anti-emancipatoire agenda, toch? Als, Absoluut. Als ik, uh,
1: dus, uh, ja. Ze waren uh, links. Nederland was in de tijd echt meest anti-emancipatoire beweging. Gek genoeg, niets voor niets. Linkse thema's werden allemaal rechtse thema's. Ja, de VVD ja, of ja, Fortuin ja, allemaal ja. namen die emancipatoire thema's ja. over. Uh, maar die, dus die grondwet, en, en Nederlands grondwet is ook heel erg interessant. Het is compact. Ja. Het is niet ja. groot. Je ziet het, uh, ja. dat men een soort vertrouwen heeft in elkaar, wijsheid en, en historische ontstaan van Nederland. Dat niet al te veel woorden heb je nodig. Er komen wel de woorden daar niet voor. Ja. Sinds de en de staat komt niet daarin voor. Ja. Dus je moet het afleiden van verschillende uh, grondrechten. En uh, uh, ik, ik heb heel vaak in die tijd met mijn collega Bas Rijpkema, wij zijn allebei redacteuren redacturen van uh, Grondwetboek, en ook tegelijkertijd hebben wij ook eigen bijdrage daarin geschreven, gesproken hierover. En hij was ontzettend uh, juist gecharmeerd. Hij was ontzettend onder indruk, want hij werkt met het begrip weerbare democratie, ja. heeft indrukwekkende ja. uh, proefschriften geschreven, artikelen, heeft het op de agenda gezet. En, en hij was juist gecharmeerd. En ik begrijp hem ook langzaam, begrijp ik hem beter ja, als je een weerbare de democratie wil... Hebben. Eerst moet je de democraten hebben. Ja, en die ja, democraten ja, ja. moeten op een of andere wijze met elkaar verbonden zijn. Een minimale grammatica. Kijk, ja, ja, ja. Ik, ik had in mijn geschreven, nu niet de God of iets anders boven natuurlijke wezen verbindt al die mensen met elkaar hier. Dan moet toch iets zijn die hen verbindt ja. met elkaar. Dat is die grond.
0: Ik heb, ik heb nu dus meteen een, een, een vraag uit de techniek. Want wat me ook fascineerde, en ik kan het doordat ik dit, deze bundel van jullie heb gelezen... Kan ik het uh, ex post facto achteraf reconstrueren hoe bizar het eigenlijk was. Uh, echt waar, ik heb 2,5 jaar in de Kamer gezeten, uh, ontzettend veel gestemd over amendementen, ook wetsvoorstellen, initiatiefwetten, initiatiefnotas. Nooit is er ergens iemand geweest uh, die heeft gezegd, nog even dubbelchecken of het uh, strook met de grondwet, of wat dan ook. En uit jullie bundel heb ik geleerd dat er in... En correct me als ik het verkeerd formuleer, er is dus geen constitutionele toetsing in Nederland. Betekent dat, dat de wetten die we maken, in het wetboek van strafrecht bijvoorbeeld, dat die niet eens aan de, gro aan de grondwet hoeven te voldoen?
1: Nee. Uh, ik zou het vertellen, want dat is uh, het meest gevoelige vraagstuk ook. Ja, want dit wil ik
0: begrijpen, dit snap ik niet. Al
1: heel, lang, heel veel mensen vinden het onlogisch, maar er zit ook een logica daarin. Wat was de logica? Er zijn twee soorten wetten. De ene wet is dat door hoogste organen van de staat worden geproduceerd. Ik vind het, ik gebruik ook die uitdrukking altijd, want dat is ook waarachtig. Hoogste ambt in Nederland is lid zijn van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dus hoogste ambt. dus een hoogste organen van Nederland. Daarom vind ik het ook heel raar dat de mensen niet respecteren zo'n ambt. Je kunt discussiëren met elkaar over elkaar, opvattingen tegen en Bepaalde kamerlid zijn allemaal waar... Maar ambt op zichzelf moet je enorm respect voor hebben. Dat is heel belangrijk in de democratie, in onze rechtsstaat. Nou, zij dachten, dus de maker van de grondwet dacht altijd: kijk, we hebben hier uh, twee soorten wetten. Eén van die vorm van die wetten, wat in de grondwet vaak voorkomt, die uitdrukking, de wet. Het zijn wetten die door de regering en de Staten generaal tezamen uh, tot stand komen, wetten in vorm te zien. Ja. Dat we zeggen, wetten die zo'n regering heeft ingestemd tweede kamer en eerste kamer. Die zijn hoogste wetten, omdat de hoogste staatsorganen bij betrokken zijn, parlement en de executieve macht de regering zelf. Nou, het zou raar zijn als deze mensen hebben niet nagedacht dat hun bepalingen niet in de strijd zouden zijn met de grondwet. Ja. Eigenlijk een een, een uitgangspunt is, je, je vindt het vanzelfsprekend dat die mensen moeten nagedacht hebben. En als dat niet zo is, omdat grondwet, die, omdat die hoogste organen van de staat zijn, die tezamen allemaal die, tot, die wet tot stand hebben gebracht, zelf moeten ze het opheffen of veranderen. Eigenlijk, gek genoeg, niemand heeft uh, een Kamerleden verteld, Eerste Kamer en Tweede Kamer, zijn het constitutioneel hof van Nederland ah. eigenlijk.
0: Zowel voorafgaande als daarna. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Als gesteld, uh, ja. zie je niet. jij bent lid van de Tweede Kamer. Maakt niet uit welke partij. Je komt erachter dat een wet van het Boek van is echt in de strijd is met uh, artikel 1 van de grondwet. Dan kun je in de Kamer dat bediscussiëren met andere fracties. Uh, je hebt je politieke mechanismen voor. En dan wordt het debat gevoerd dan kunnen jullie de wet wijzigen. Jullie wijzigen het, de regering moet het ook willen. En heb je ook Eerste Kamer, dan heb je die bepaling gewijzigd. Dan heb je de rechter niet nodig. Want ze vonden het, die grondwetgever van Nederland dacht... ja, wachten we, de wetten die door de hoogste organen van de staat... Tot stand, die zijn moeten zelf. Eigenlijk geven ze een soort uitdrukking aan volkssouveräniteit. Ja, ja, aan het hart van de democratie. Ja. Als de wil van het volk via Eerste en Tweede Kamer... de regering is een het kabinet van de Tweede Kamer... Het kun je zeggen... Als die wiel kan alleen door hen zelf eigenlijk gewijzigd worden. Ja, ja. Inzicht hebben zij zelf. Nou, eh, maar... en dan komt een grote maar... Ja. die de grondwetgever heeft nooit aangedacht. Dat gaat gebeuren. Grote maar is... we hebben heel veel, sinds 1945, mensenrechten verdragen... Denk aan een van de belangrijkste verdragen voor ons... ...Europese verdrag ter bescherming van de rechten van de mens. EVRM. Oké. Okay. Maar dan weer dezelfde grondwet zegt... ...als een verdrag is met een bepaling... ...dat ieder verbindend is... ...dat wie zeggen mensenrechtenbepaling heeft... ...denk aan het zult niet gevolterd worden... ...verbod op doodstraf of uh, eerlijk proces... ...of vrijheid van meningsuiting, ...of goddienstvrijheid of gelijkheidsbeginsel... Dan mogen alle wetten daaraan getoetst worden, zelfs als die wetten in een strijd zijn met die bepalingen, worden opzij gezet. Ja, 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 dus ja, ja. de grondwetwetgever heeft toch nog op een stiekem bewijze een mechanisme gecreëerd voor ja, toetsing aan ja, ja, grondrechten. Ja, 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 ja. Aan belangrijke grondrechten via Europese verdragen. Ja. Ja, deze enorme ruzie, traditioneel Partij van Arbeid en Christendemocraten. En VVD'ers willen nooit een hof hebben. Want ze vonden dat die, die belangrijke wetten, die wetten in vormheden zien, moeten door het parlement zelf afgeschaft worden of gewijzigd worden. En als het in strijd met mensenrechten is, dan hebben we een mechanisme voor dat ja. je kunt altijd ja. wijzigen. En symbolisch moet alle macht berusten bij, op, op de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Je ziet nu een beetje wijziging in die houding. Volgens mij PVDA wil toetsing en andere ook. En dan ontstaat weer een nieuw debat. Naar aanleiding van Urgenda, Shell, Arrest. Men is nu erg bezorgd. Men denkt, wacht even. Als wij nu een constitucionale toetsing krijgen, wat helemaal niet nodig is. Want de essentie is om te kunnen toetsen aan mensenrechten. En dat kunnen wij wel. Zelfs catalogus van mensenrechten van het Europese verdrag is uitgebreider en meer dan onze grondwet. Waarom zouden we nog constitucionale toetsing hebben? Waarom weer rechter nog zo belangrijk maken... Uh, in het tegen de achtergrond van agenda en andere zaken, dan worden heel veel... er zijn politici en juristen... die bezorgd worden. Die denken, wacht even... dat is niet goed. Tast ook... aanzien van de rechter. En uiteindelijk is ook zinloos, want... Uh, die toetsing vindt plaats... maar via verdragen die mensenrechtenverdragen, die mensenrechtenbepalingen hebben. Daarmee gebeurt het wel. Maar... dan weer anderen zijn die zeggen... Uh, ja, als je constitutioneel hof hebt, maak je de grondwet heel belangrijk. Ja, ik weet niet. Kijk, in Amerika de grondwet is via constitutioneel hof kun je zeggen belangrijker geworden dan het was, maar ook conflicten zijn diepgaander geworden. Ja.
0: Ja ja, 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 En
1: ik wil juist dat de rechter ja, 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 onaantastbaar ja, 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 ja.
0: blijft. Dat ja, is wel een interessant punt, want dan heb je in Amerika heb je een constitutionele hof uh, waar de, de rechters voor het leven worden aangesteld. Ja. Alleen ook altijd natuurlijk politiek. Dan heb je een democratische president die rechters aanstelt... of republikeinse. En dan heb je dus, nu snap ik hem, dankzij jouw briljante uitleg... die minimale grammatica moet ook door de constitutionele hof worden geïnterpreteerd. Ja. En dan, kom, ja, ik, dan krijg je ook het risico dat het een politieke kloof... En zie je een ja, kloof ja, 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 ook, ja,
1: ja. na aanleiding van de laatste uitspraak... van de ja. uh, Supreme Court in ja, Amerika, die over abortus was. Ja. ja, zie je een kloof ook. En, en wordt erg gepolitiseerd, erg geïdeologiseerd. Wij hebben een niet geïdeologiseerde hoograad en raad van de staat... althans afdeling rechtspraak van hen. Ik zou dit willen behouden, juist in deze spannende tijd... dat ja. soms onlogische vormen van polarisatie of gekke vormen van polarisatie hebben wij. Is Het heel goed dat iedereen vertrouwen heeft... we hebben onafhankelijke onpartijdige rechters. Neem niet weg dat ik en vele anderen, en jij ook, discussiëren over uitspraken. De ene is uh, eens met alleen twee van de uitspraak, de, de andere met drie. Dat hoort bij en op het debat en democratie ook over rechterlijke uitspraken. Maar het is anders wanneer je volledig geen vertrouwen hebt. Dan hebben we een probleem. Maar ik denk dat nog steeds heel veel mensen vertrouwen hebben. Dus we moeten dat vertrouwen koesteren en niet wijzigen. Wat ik wel belangrijk vind... En uh, dat zou links moeten aanspreken, en ook liberalen die, die waarde hechten aan rechtsstaat, de rol van de wetgever. Ik wil niet Kamerleden beledigen, maar in mijn branche, zeg maar juristerij, voor topjuristen, al 15, 16 jaar hoor ik dat de kwaliteit van de wetgevende macht is heel laag.
0: Absoluut, absoluut. Heel laag. Absoluut.
1: Debatten worden gevoerd om te scoren. Ja. Ja. Liefst als het kan, rond half acht, kwart voor acht, dat in het journaal komt. Ja, ja. He, om elf uur s'nachts debatteren, s'avonds is niet leuk. Uh, debatten, he, als je kijkt naar mechanismen, het uh, sinds uh, Alexander Peuchteld uh, D60 heeft gekozen, confrontatie, polariseren tussen en zelf, het eerst was Wilders, en nu met FVD. Wat je krijgt is. Zij gaan zichzelf profileren, bijvoorbeeld ja. tegen Willers, ja. Maar Willers gaan ze ook groot maken. Ja. beide tegelijk groeien. Zij was zo belachelijk... dat op een gegeven moment Willers had 24 zetenschool... Ja. en zij, weet ik wel, 15 of 13. Dus er is ook risico bestaat dat je anderen te groot maakt. Maar het zijn allemaal politieke technieken die ik ja. respecteer. Maar ik zou toch nog voorrang geven bij de wetgeving. Dus niet dat je serieus gaat debatteren. En in de eerste plaats je eigen functie nakomen, namelijk... jij bent de D-organisatie de die ja. moet toetsen aan de grondwet. Dus moet in de memorie van toelichting van de grondwet... en memorie van antwoord van wetten komen... dat de Kamerleden vragen hebben gesteld aan de regering... hoe zit het verhouding met 7 of 6. Ja. Ja. En met internationale affaire. En vooral rechtsbescherming. Denk aan toeslagaffaire. Ja. Nou, als je kijkt naar rapport ongekend onrecht... Als je wil politiseren, dan zeg je... kabinet moet weg, ze hebben fout gemaakt... belastingdienst. Maar als je niet wil politiseren... kijk je naar het rapport... alle drie staatsorganen... Uh, hebben gefaald. Ja, ja. Alle drie. Ja, ook de er raad wordt, van State zelfs. Als... Raad, Rechter, dus raad van de staat... wetgevers zelf... Hè, ja. constant vragen, ga het, ga, ga harder aanpakken, ga... zelfs die staatssecretaris... weken in die tijd zei... Ja, u moet wel beseffen wat u vraagt... kan... Tot, uh, tot harde aanpak, ja, kan ja, tot, ja. tot, uh, ja. tot um, onmenselijke zaken leiden. En dat heeft geleid. Dat is, die staatssecretaris die had is gewaarschuwd. Ja. Je, je kunt constant willen, harder en harder. Maar dan moet je consequentie ook aanvaarden... dat je dan vraagt aan de overheid een organisatie tot stand brengen... met één oogmerk een bloedhond te zijn. Achter mensen aan te gaan ja. voor 100 euro, voor 200 euro, voor 10.000 euro... En niet een organisatie die een streven naar gerechtigheid. Ja, ja. Ik zal je straks een anecdote vertellen over een streven naar gerechtigheid, over rechters en een streven naar gerechtigheid. Maar ik had in die tijd gezegd: toeslag aan verder dus. Het uh, parlement moet ook reflecteren op haar eigen rol. Waar, niet alleen dat ze hardere maatregelen hebben gevraagd. Nee, reflecteer bij je wetgeving. Waar heb je rechtsbescherming opgenomen? Je vraagt constant aan de rechter: ja. ja maar niet vergeten, we willen niet rechtersrecht. Rechters regeren niet op Nederland, moeten ook niet doen. Ze zijn ongekozen personen. Jij wordt gekozen, jij hebt mandaat, jij moet zorgen voor die rechtsbescherming. Zij gaan het nakomen, geloof me. Dat doen ze heel hartelijk voor je. Maar dat moet je verbeteren. Nou, dit gaan ze nu gelukkig eindelijk een bepaling opnemen. bij Algemene wet zich volgens mij, over rechtsbescherming en zo. Maar je moet elke keer kijken... Ik, had, ik ga niet namen noemen, want het gaat niet om personen, maar om, om, om het verhaal. Uh, zat ik ergens uh, bij een aantal administratieve rechters, die vooral ook met vreemdelingenzaken bezig waren, en een reflectie naar aanleiding van toeslagaffaire. En uh, een rechter zei, zie het recht, zei, ja, ik heb geen tijd, weinig tijd, dus het dossier is soms niet compleet. Hij wordt ook niet geïnvesteerd in de rechterlijke macht. Ja, hè. Ze komen 800, 900 rechters tekort. Dat geldt ook voor OM. En te weinig tijd. Er moet iets gedaan worden en zo. En, uh, en soms is het. Oké, okay, dat gedeelte begrijp ik. Ik vind dat hij gelijk heeft. Het tweede gedeelte van, van wat hij zegt is heel raar. Dan zegt hij: Ja, soms is de wet de wet. Hè. Is hard. Uh, niks aan te doen. Ik moet de wet toepassen.
0: Maar ja. dat is, dat toch niet hoe het werkt, je hebt toch ook redelijkheid en billijkheid en dat soort dingen?
1: Ja, nou, bij vooral administratieve recht, minder. Uh, dit, oh, dit geldt voor redelijkheid en billijkheid, vooral voor civiele zaken, uh, niet voor administratieve zaken. En toen zei ik. Uh, hebt u nooit gehoord van streven naar gerechtigheid? Want er zijn drie dingen: hè, dat de rechter, re, recht moet bewerkstelligen. Rechtszekerheid, dus het recht uh, zekerstellen, namelijk door wetten, dat uh, doet het parlement terecht, je moet niet zomaar van wetten afwijken, dat is gevaarlijk. Uh, dan heb je rechtsonzekerheid, dus rechtszekerheid. Streven naar doelmatigheid, moet gewoon een doel bereikt worden toch... en niet onzinnige wetten zijn, die meer kosten dan ja. wat ze opleveren. En de derde, dat voor rechter heel belangrijk is... als voor wetgever als voor de rechter, streven naar gerechtigheid. Er moet niet zo'n enorme kloof zijn tussen de wet...
0: En gerechtigheid. En waarom, waarom is dat het ondraaglijk wordt. Ja, maar dit, dit, uh, weet, uh, wa elementair. Waarom is dat er vaak dan niet? Wacht, wat is,
1: dat is, dat is heel grappig. Wat hij zei: die rechten zijn gerechtigheid. Daarvoor heb ik nooit. Daarvoor heb ik nooit college gehad. Oh,
0: Verrek kom bij oh, mijn college. volgen. Ja, ja, ja. Oh, maar dat, nu komen we dus op. In, ja, ik, ik, nu dit zegt, zou het een goed idee zijn. om bijvoorbeeld onze vrij toegankelijke grondwet. Verplichte literatuur te maken op de middelbare school. Ik zeg maar wat. Zeker. Je moet er Ik... toch een manier vinden dat, dat dit gaat Ik... veranderen, wat je net beschrijft. Want ah, ja, ja. eigenlijk, punt. Ik heb het niet gehad op het college.
1: Nee, nergens. <laughs> nog op de universiteit. Je gaat meteen techniek van het recht leren. Ja, ja, ja. Ik vind het heel belangrijk. Heel goed. Maar je moet ook eens de vragen stellen. Ja. Niet. Wat het wet is, wat het behoort te zijn. Of het behoort te zijn moet je ook een keer leren. Oké, okay, 90 95% van je leven bestaat uit wat de wet is. Maar moet 5% voor bepaalde cruciale momenten ook durven en kunnen... en geleerd hebben de vraag te beantwoorden ja. wat het behoort te zijn. Wat is
0: gerechtigheid? Maar is, dat, is dat ook niet een probleem van, van onze Nederlandse cultuur? Wat je eerder zei, we zijn, we zijn een soort van... Uh, dus ja, de cultuur van dingen regelen. Niet te veel nadenken over wat is een hoger doel. Ik, Filosofie ik, is niet belangrijk. En, ik, ik, ik denk hè, dat, dat je ook, dit in... Uh,
1: nee, dit is... Dit kun je in, in andere rechtsordels ook tegenkomen, denk ik. Alleen, ik, ik ben bang dat wij uh, meer dan Duitsers of uh, Fransen of anderen... echt uh, uh, op een onverschillige wijze ja. eigenlijk ja. omgegaan ja. Ja. zijn met... ...fundamentele begrippen... Ja, 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 hè, ...fundamentele begrippen zoals... Hè, ...gelijkheid, vrijheid, broederschap of solidariteit... ...dat eigen hele grondwet... ...dat moet creëren voor je... ...sociale grondrechten, solidariteit... ...klassieke, individueel ...liberale grondrechten, vrijheid en gelijkheid... ...dat is niet verinnerlijk... ...en je hebt het nodig... ...ook debatten over heb je nodig... ...op scholen, middelbare scholen... ...ik had in die tijd voorgesteld... Om mensenrechten, eigen grondwet, stiekem beleek. Want ja, het woord grondwet uh, liep altijd weerstand uh, bij toch, po dat postmodernisten dat in, die tijd, in die tijd. Ah, ja, het is ja, ja. verschrikken. Dus dacht ik dacht, weet je, een ander woord dat niemand kan uh, tegen zijn. mensen Je moet een vak hebben, mensenrechten, zei ik. Uh, begin maar bij basisschool op een heel eenvoudige wijze. En je krijgt het twaalf jaar. En het laatste jaar wordt uh, zwaarder. En steeds meer grondwet centraal komt te staan in dat verhaal. En mijn voorbeeld was altijd... Thuis mag je leren dat de Koran het belangrijkste boek is uh, dat het ooit geschreven is. Ja, als Arabische taal één boek ten tijde van Mohammed heeft voortgebracht... is het altijd het beste boek. Dan heb je geen concurrenten. Geen Shakespeare, geen Homerus. Geen, ja. geen Nazim Hikmat of weet ook. Dus dat is oneerlijk om... Uh, maar goed, dat is geen Ja, ik vond het altijd grappig dat de Koran zei... Het is het beste mooiste dat het ooit in Arabisch geschreven is. Er wordt gezegd dat het nooit is dus gebombiseerd. Het is het eerste boek. Ja, jij schrijft één boek in, 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 op, op een ja. onbewonbaar eiland die, die vijf konijnen en vier mensen wonen. Dit is het ja, mooiste dan boek dat ooit, 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 ooit geschreven ja. gebeurd. Ja. ja, dan kun je inderdaad dat, ja. het mooiste boek vinden. Ja. En, en de tragedie begint als veel. Uh, als ze in andere landen komen en zien dat andere volken nogal boeken hebben gepubliceerd en gaan nog publiceren, dan wordt het moeilijk. Als Coran moet met die boeken <laughs> concurreren. Ik blijf het Shakespeare ook heel mooi vinden. Zelfs bepaalde delen mooier en belangrijker wijzer dan Coran. Maar, goed, dat is een <laughs> ander debat. Dit is heel belangrijk. Ook bij rechten is belangrijk. Ja, aandacht zelfs rechten is dat niet weten, Kijk, ja. als je constant blijft aandacht besteden aan techniek van het recht, eh, maar niet aan filosofie en hoe je filosofisch, moreel moet recht benaderen. Je zei in Nederland een beetje: de, de ja, veel aandacht is voor techniek van alles in plaats van reflectief nadenken. Dat is helemaal waar wat je zegt, Zini. Als je kijkt naar Frankrijk, al ja. op middelbare ja. school is verplicht ja. ja. uh, filosofie leren... er wordt heel veel aandacht besteden aan niet alleen het zijn, maar het behoren. Hè. Uh, het zijn is, de wet zegt dit en dat, maar wat is het behoren? Behoort het zo te zijn of niet? En het moet meer gereflecteerd moet worden, moeten, meer moeten, moeten, reflectie ook. moet ja. geopend worden. Ook bij, bij... Ik had in die tijd, ik weet het, dat even collega's niet leuk vonden... De hele studiebevel van administratief recht, bestuursrecht, is zo technisch. Wat mij betreft minder procesrecht. Klein beetje meer leren over, eh, extra over filosofie van het recht, moraal van het recht. Dat is belangrijk. Wat zijn morele dilemma's in juridische, binnen juridische concepten? Is,
0: is het hierom eigenlijk, nu ik erover nadenk, door wat je zegt, uh, moeten we eigenlijk niet een soort van mini culturele revolutie gaan regelen in Nederland, waardoor we in mijn woorden even die boekhouderscultuur een beetje vervangen door een cultuur waar een hoger doel, een besef van, uh, van, van democratische grondbeginselen, van gerechtigheid, Want Ik weet dat, het kan niet in één in dag, helaas. Moeten we niet een soort culturele maar, revolutie
1: doen hier? Maar zeg niet, of, lieve jongen, 30.000 mensen zijn gedublieerd ja, voor ja, is, is dat was dat niet ja. voldoende om te ja. denken De aan te zetten? Ja, kan ik, niet nee. uh, ik bedoel, dat is toch heel gevaarlijk. Uh, gewoon, het niveau moet hoger gaan. Het is gewoon niet goed. Ook het niveau van onderwijs op scholen moet het hoger ja. gaan. Je moet ook durven, ik, ik hoop dat Robert Dijkgraaf dat doet, ook onderscheid maken. Het is heel goed dat we mbo hebben of andere vormen. HBO hebben, maar echt ook onderscheid maken met academische. Dan kunnen zij ook een beetje concurreren met elkaar, andere dingen doen. Bijvoorbeeld ja. bij academische moet echt reflectieve meer benadrukt ja. 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 worden. Dan houd ik het mee eens,
0: dat, en dan komen we ook op het punt, uh, dat heb ik ook ontdekt als Kamerlid, uh, hoe uh, maatschappelijk ondergewaardeerd het beroepsonderwijs is in Nederland. Waar er ja, ook, ook idee staat, ja, je moet naar de universiteit, je moet naar de universiteit en aan de universiteit. Uh, erodeert dat ook een beetje. In plaats ja. van de reflectieve kant... wordt het ook steeds meer een soort... Ja. Uh, Te technische studie. Yeah. Ja, 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 ja.
1: Nee, ik vind het juist... al die studies belangrijk, maar je moet op verschillende niveaus... bij, bij, bij die studies... Die, die, in uh, Duitsland, Re...
0: als je tien of twaalf jaar... een hele goede timmerman bent, word je ook professor genoemd. Dus terecht. Bent, ja. Ja. terecht? Ja. Ja, als ik moet opnieuw
1: beginnen... Yeah. ik weet niet wat er voor jou geldt... zal ik timmerman worden. Ik ben echt jaloers op die mensen. En vrouwen vinden heel leuk en handige man.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, ze verdienen goed hoor, elektrotechnisch. Ja, ja, je,
1: je, 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 je kunt niet met die grondwetboeken je café dan bij word je vrouw mee, aankomen. Word je niet rijk mee ook. Nee. nee, maar als je zegt, ik kan een goede kasten <laughs> bouwen en zo, dan word je enorm gerespecteerd in café door iedereen.
0: Ja, iedereen hangt ja. om je heen. Ja.
1: Nee, wat, wat, maar in Nederland
0: wordt er gezegd, je bent laag opgeleid. Dat, dat, dat woord heb je niet in andere landen. Je hebt wel higher education, maar niemand zegt, you're lowly educated als je een als je, als je, als je nee. loodgieter bent of wat dan ook. Alleen dus,
1: in Nederland. Dit is. En weet je, alle, alle, alle grappigste is in een land uh, waar eigenlijk ook erg geëgaliseerd is. Laten we ja, eerlijk ja, ja, zijn. Ja, ja. Het is wel erg ironisch. Hè? In een land wat erg realiseerd is, dan hebben ze het over hoge lagen ja, opgeleid. Ja, 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 Terwijl in ja, ja. feite ja. we worden geacht op televisie, televisie, overal op zo'n. Op eigenlijk heel uh, basic niveau, gelijk met elkaar omgaan. Dat doet de koning ook en koningin. En weet ik wel, alles wat Nederland heeft op dat. Echt, vlag is niet belangrijk, uh, dat is de reden. Ja, geen formele uh,
0: taal, je zegt niet u echt, tegen je professor. Nee, dat
1: nee, dat, de dat de is helemaal niet. Maar tegelijkertijd zeggen wij, maar jij bent wel laag opgeleid Ik vind dit heel Cynisch, heel naar. Nee, joh, Lotritus, ik heb hele goede vrienden. Lotritus, geweldige vent. Hij weet over heel veel zaken, veel meer dan ik tuinman, timmerman, nee. Mensen die arbeid niet respecteren, mensen die ambacht niet respecteren, die hebben uh, menselijke waardigheid nog niet geleerd.
0: Wow, dat is, een mooie, dat is, dat is een heel belangrijk. Dan ga ik jatten voor een kolom. Dit, dat is, een zin. dit Echt,
1: is zo essentieel. Menselijke waardigheid begint daar, dat je respecteert wat mensen doen, wat ook altijd noodzakelijk is. En dat ik aan de universiteit heb gestudeerd, brengt helemaal niks bijzonders voort. Mee. Als ik menselijke waardigheid kan niet respecteren. Ja, ja. Die timmerman is wellicht veel betere mens dan ik. Zal,
0: zal ik een grappige anekdote vertellen om dit te laten zien? Uh, ik heb zeven jaar lang met heel veel plezier gedoseerd aan de Erasmus Universiteit. En letterlijk de eerste week dat ik daar was aangesteld, is inmiddels twaalf jaar geleden hoor. Ik had, ik had een mooi... Toen had je nog niet van die open flexruimtes. Dus ik had mijn eigen kantoor. Uh, echt de eerste of tweede dag, ik was er s ochtends vroeg achter mijn computer... Toen kwam de, de schoonmaakster binnen. Ja. En het was een ja, Rotterdamse vrouw van CAVERDIS afkomst. En, uh, ik ging met haar praten. Ik vroeg hoe ze heette. Uh, over haar kinderen. En op een gegeven moment zei ze... Uh, waar, waarom stel je mij al die vragen? Ik zo... Hoe, ja. bedoel, hoe bedoel je? We zijn toch zo'n collega's? Ja. Toen zei ze... Uh, ik werk hier al twintig jaar, zei ze. En jij bent de eerste die, 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 uh, die mijn super. naam vraagt. Ja. Dat, daarom schrok ik ervan. Ja. En toen dacht ik van, wauw, wat een kloof, zeg. We zijn, toch, ja. Ja, we zijn toch egalitair?
1: Ja, zie ik niet. Dat is heel interessant. We lijken op elkaar. Uh, ja.
0: Mijn beeld van dit, Nederland dit,
1: kan Ik maak ook altijd praatje precies met die schoonmakers. Ik krijg altijd ook een slecht gevoel als zij willen mijn bureau poetsen. Dat doe ik zelf. Wil ik niet dat iemand anders doet. Op thuis wil ik niet dat iemand anders doet. Ik krijg een heel, heel slecht gevoel bij. En uh, ik... Maak altijd praatjes. Ja, ik lach altijd met ze en vind ik heel belangrijk. En nee, onze waardigheid is iets autonoom, is niet verbonden hoeveel geld we hebben, wat we aan hebben of weet je wel die rare titels dat die. Nee, nee, dit is allemaal niet belangrijk. We hebben respect voor mensen die wijsheid hebben, kennis hebben, weet ik veel gestudeerd hebben. Maar dat respect is meer respect voor een inspanning. Maar niet dat ze hoger zijn dan anderen. Ik ben ja. hoger dan niemand. Uh, ja. Ik ben hetzelfde als alle andere mensen. Andere mensen zijn hetzelfde weer. met Kamerlid. Mensen hebben respect voor Kamerlid. Omdat hij zich heeft inspannen om in de Kamer te komen. Hoogste ambt heeft. Dus heel goed dat ze respect hebben. Maar uit dat respect moet niet afgeleid worden dat de ene hogere staat ja. dan de andere. Ja. 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 Dat staat niet. Je staat alleen hoger. Uh, naar de mate waarin je. Uh, waarin je menselijke waardigheid van anderen respecteert. Dat ja, is heel kracht, belangrijk. Hè? En dit is geen wookiesme, of dat zo flauwekul. Dit wist al Plato en Aristoteles. Uh, dat heeft helemaal niets met andere dingen te maken. En juist daarom ook tolerantie. Juist daarom ook uh, respect voor anderen. Nee, joh. <lacht> Ik wil eens. een geintje vertellen. Misschien is het leuk voor mensen om te horen. Die. Geert Willis had een meldpunt of zoiets gemaakt. Dat uh, was tien jaar geleden of vijftien jaar geleden. Ja, en David van Nederland, je weet het, de standaard begint racisme, Tweede Wereldoorlog. we staan aan de rand van, uh, van verval, de stapel komt er straks langs, alles soort dingen. Dat doe ik niet, want ik vind dat dat een consequentie heeft, als je zegt. Hè. Uh, bedoel, dan moet je verzet plegen, Mag je iemand omleggen ook. Ja, ja, ja. Uh, dus dat soort dingen moet je voorzichtig zijn. rechts vind ik iets anders. Dan is het een heel andere begripje. Dan nazi's en dat soort dingen. Dus uh, ik denk altijd... Kun je iemand eigenlijk aan het denken zetten? Want dat zou ook fijn zijn. Dus uh, ik schreef uh, een tekst. Voor Elsevier was ook. Een blog. Uh, legde ik uit dat dit te willen zegt. Dat legde ik uit dat ik enige begrip heb dat, dat hij wil arbeidsmigratie of dat soort dingen onder controle krijgen. Maar toen zei ik, ja, maar het is heel raar dat hij melkpunt vindt met die Polen. Oké, okay, ik zie ook wel eens onderweg dat sommige Polen dronken, waren, dronken zijn, althans nu minder volgens mij, in die tijd. Maar voor de rest, toen zei ik, maar Wilders weet niet wat hij mist. Zonder, uh, we, we, hadden, we, hadden, we, hadden, we hadden vloerbedekking, dus moest het uh, betegeld worden woonkamer werd in die tijd uh, werd gedaan door Romeinen, hmm. Romeinse arbeiders. Wauw, dat is kunstwerk. En de badkamer en toilet is gedaan door een oer-Hollandse tegenzitter. Dan denk je dat een baby van vijf jaar oud is, mocht hij een beetje knutselen. <laughs> en daar schrijf ik, Geert, je weet in godsnaam niet wat je mist als je die Romeinen en Polen wegjaagt.
0: Weet ja, je, soms ja, je ja, het schiet op... je in je eigen voet. Ik <laughs> schiet je in je eigen voet. <coughs> ja, professor Elian, um, uh, ik wil eigenlijk tot slot nog een uh, brug maken, als je het goed vindt, naar Iran. Wat gebeurt er op dit moment allemaal in Iran? Volgens mij is het een superinteressante, helaas ook bloedige tijd, waar volgens mij echt unieke, revolutionaire dingen gebeuren.
1: Ja, het is uh, uh, voor de eerste keer eigenlijk uh, dat, dat de regeerders in Iran na 43 jaar, dus sinds de oprichting van... Die Islamische islamitische staat, na 43 jaar regeerders kunnen niet regeren zoals ze altijd deden, en geregeerden willen ook niet zomaar geregeerd worden. <lacht> dit is recept voor een revolutie. Je ziet het die sfeer is van drie maanden langer dan drie maanden demonstraties, nu nachtelijke protesten heb je. Uh, dit is een staat die echt voor eigen bevolking bang is. Uh, bijvoorbeeld uh, vandaag is ergens 40ste herdenking van iemand die doodgeschoten is, dan een hele kerkhof wordt omzingen door revolutionaire garde, wow. door militair... Uh, of, of, of gisteravond, was echt heel leuk. In verschillende wijken van Teheran, je hebt in Iran ook sirenen. En, en die zijn heel belangrijk. Hè. Die alarm is voor oorlog en zo. Mm. Of voor... Luchtalarm. -lucht luchtalarm ja. voor noodsituaties. En dan meestal een tekst ook wordt uitgesproken. Bijvoorbeeld, dat is een luchtalarm. Er uh, kan bombardementen plaatsvinden. Of een chemische uh, fabriekjes ontploft. En ze hebben de tekst kennelijk gehackt op een of andere wijze in verschillende wijken. Want dan hoor je een stem van een meisje, van een vrouw, een jonge vrouw, echt een meisje. En ze, Dit is de stem van de Iranse revolutie: van, van vrouw leven vrijheid. Kom op straat. Als je thuis blijft, dan dus straks worden er 20.000 arrestanten misschien geëxecuteerd. Zo dapper. En dan hoor je mensen allemaal vanuit verschillende huizen schreeuwen: dood aan dictator, weg met gamaleien en zo. Het is... Uh, kijk... Twee, uh, één man was na Mohammed heel belangrijk geweest... in de geschiedenis van de islamitische wereld. Heel belangrijk geweest. Die heet Mustafa Kamal Atatürk. Waarom is na Mohammed zo belangrijk geweest? Mohammed heeft vervallen wetten en regels voorgeschreven... en opgelegd en uitgevoerd in Medina... Daarna is hij dood, zijn opvolgers doen het, en een, een hele politieke een imperium werd gebouwd. Op die regels. Een van die belangrijkste regels zijn onderscheid tussen man en vrouw. Nou, je hebt onderscheid tussen man en vrouw, moslim en niet moslim, moslim en kaffer, eh, mortad en moslim, of en moslim. Maar kern onderscheid tussen man en vrouw. Heel belangrijk is in de islam geweest tot de dag van vandaag. Dus hele rechtspraak en wetgeving van islam, dus zeg maar sharia, dit, dit is heel belangrijk. Hè? Je ziet het bijvoorbeeld in, de, in een rechtszaak. Een getuigenis van twee vrouwen is gelijk aan een getuigenis van één man. Uh, dus ze zijn letterlijk de helft van de man. Letterlijk, in heel veel zaken. Je mag niet zomaar reizen bijvoorbeeld Iran, in Iran, naar buitenland als vrouw. Je moet je paspoort toestemming hebben, dus bij de gemeente of een in instantie moet je zijn dat je man toestemming geeft. Dat je mag reizen alleen. Je bent totaal onbekwaam eigenlijk. Nou, dat is allemaal ook waarachtig gebaseerd op Sharia, wat ook Taliban uitvoeren. Alleen zijn iets radicaler in bepaalde zaken dan Iran. Iran is iets slimmer. Maar uiteindelijk, de basis is dezelfde gedachte nou, een van wat eigenlijk vorm geeft van al die regels, is hijab oftewel, kledingvoorschriften voor vrouwen nou, heb je tjadar hè, een lange gewaad dat de vrouwen dragen, vooral in Iran, dan kun je ook je sluier hebben, dan kun je ook hoofddoek hebben allerlei vormen nou die Atatürk heeft gezegd nee, vrouwen moeten dit soort dingen niet dragen zijn niet minder dan andere vrouwen. Uh, een, in, in een hele mooie toespraak op een plein of zo in uh, Ankara is denk ik in die jaren vraagt hij aan, aan mannen: zegt, zijn jullie vrouwen zo lelijk dat ze allemaal <laughs> Kijk, achter die doekjes komen? Zijn, ja. zijn ze zo lelijk? Wat voor pech hebben jullie dan? <laughs> Kijk, dit is de man die niet alleen dit veranderde, dus de helft van de samenleving in zichtbaar maakte. Maar ook eigenlijk maakte heel helder de kern van sharia, althans wat het leven van mensen bepaalt op die manier, kan nooit van toepassing zijn in onze samenleving. Echt richt een respublica op met de scheidingskerk, uh, islam en religie. Nu, je kunt zeggen, altijd keer, ik was, ja, maar Atatruk heeft opgelegd. Ja, wat moest je anders doen? Dacht je dat 90% van mensen, of 95% van mensen die al alfabet zijn, ja, hoe, hoe, hoe ja, ja, ja. kunnen je jou volgen? Ja, je moest het opleggen op een gegeven moment. Maar nu zie je in de geest van altijd ook een generatie komt van inwoners van een islamitische land, die gaat symbool eigenlijk uh, code. Als je dat breekt, dan breek je hele Sharia eigenlijk. Code. In brand steken. In Iran. Ja. Of
0: ja, In Iran.
1: En ze gaan dansen in Iran. Ja. Ze gaan de meisjes gaan in brand steken. Het is niet zo dat ze tegen Islam zijn. Het is niet zo dat ze atheïst zijn geworden. Nee, ze zeggen dit willen we niet. Eigenlijk precies zoals ze dat natuurlijk ze
0: zeggen. zeggen eigenlijk we willen geen maximale grammatica. Geen grammatica.
1: Ja, exact. Wij willen geen max. briljant dat je zegt. We willen geen maximale grammatica voor onze grondwet, voor onze politieke orde, maar ook voor onze moraal. Een minimale, een minimale. Man respecteert vrouw, vrouw respecteert man. Klaar. Maar je, je moet niet dit soort dingen opleggen. De twee mensen in overleg met elkaar bepalen welke kleren gaan ze gaan uh, dragen. En je kunt algemeen regelen stellen dat er naaktloperij is verboden. Maar de rest niet. De rest moet je, moet, je, uh, moet je eigenlijk aan de burgers zelf overlaten. Die is heel groot. Zo groot is dat uh, bijvoorbeeld vanuit Irak uh, een belangrijke ayatollah, al Sadr, die bloedheken heeft aan ayatollahs in Iran... Oh. Niet omdat hij fijnere opvattingen heeft, nee helemaal niet, <laughs> concurrentie. <laughs> Denk aan twee maffiagroepen die ja, elkaar ja, ja, concurreren. Ja. Zo Gulen en Erdogan. Ja, en Erdogan Gulen ja. en Erdogan, precies. Ja. Maar, maar hij uit zijn bezorgdheid over de toekomst van politieke islam en islamisme. Mm. Ja, want meisjes steken het in brand. Ah, ja, hij, hij is bang voor... En dat geldt ook voor salafisten in Midden-Oosten. Ja, 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 ja. Die hebben allemaal bloedhekelen aan die, aan die gamanijen en zijn macht. Ja. Concurreren met hem, maar ze worden nu bang. Die denken, wat? wachten we, als die mensen succesvol worden... wat gaat gebeuren in is Egypte dat, met ons? Is dat niet
0: nog een gevaarlijkere dimensie voor hen? Volgens mij is het nooit eerder in de geschiedenis gebeurd... dat jonge vrouwen een ja. democratische revolte leiden. Jonge ja, vrouwen. Dit, dat, is dat dit ook niet is, extra?
1: Dit is... Als je heel provocatief zegt... en het is ook niet onwaar overigens... Met Mohammed werden vrouwen uh, de helft van de man. Voor ongeveer 1442, 1442 volgens mij zijn we, zeg maar 1400 jaar. Nu de vrouwen komen met een wraak. Die ja. gaan oh, ja, ja. alle ayatollahs en mullahs en muftis halveren, halveren in de zin van geen politieke rechten meer geven. Althans, statelijke rechten. Ze moeten terug naar waar ze vandaan komen, moskeeën. En ze zullen verdampt worden, daarvan niemand heeft behoefte aan. En daarom hebben ze zoveel behoefte aan politieke macht. Ja, in Mullah had je altijd voor begrafenissen. heb je het hard nodig. Ja. Dat is altijd leuk. geef je tien, uh, weet ik veel, uh, toman of dinari, dan komt hij voor de begrafenis. Dan ga je vrijdag eventjes naar het graf van je, van je opa... En dan, uh, daar lopen van die, van die moeders, die kun je vijf dinariën geven. Even de koran reciteren. Nou, dat heb je ook uitbesteed. Ja. En de derde is, als je gaat uh, trouwen, dan is het leuk om ook een paar versjes voordraagt. En dan krijgt je geld. Daarbuiten, ik x geen rol voor hen. Voor, een, voor nazi's die nu, of je gaat Egypte, Iran. Die allemaal die gestudeerd zijn, allemaal gealfabetiseerd zijn. Die kunnen boeken lezen, die hebben internet, die zien de wereld. Het is heel uniek. Het is echt heel hoe, hoe, belangrijk. Hoe
0: zie je deze laat ik, democratische revolte... geleid door jonge vrouwen in Iran... hoe zie je het ontwikkelen? Is, is, dat, is dat goed te pijn hoe dat gaat? Want hoe zit het bijvoorbeeld met de steun... voor deze moedige mensen... Uh, in bijvoorbeeld de agrarische delen van Iran? Uh, ja, wat, in het wat,
1: wij, wat wij zien... Ik, ik ben zelf al sinds mijn negentiende... niet betrokken bij een bepaalde groep van Iraniërs. Absoluut niet. Maar nu voor de eerste keer... Afgelopen oktober werd ik gevraagd uh, door een aantal bekende dissidenten die ik vertrouw. Hè, ze, ze willen een bijeenkomst uh, organiseren in uh, Brussel met uh, prominente oud-linkse mensen, maar ook businessmensen businessmen uit Iran, uh, monarchisten, uh, republikeinen, liberalen, al dat soort dingen, al dat soort mensen. En werd ik ook uitgenodigd. Dat was eigenlijk een hele unieke bijeenkomst. Uh, ik, ik had voor mezelf een beetje brekend. Ik denk dat meer dan uh, een halve eeuw gevangenisstraf opnam van mensen. <laughs> oh, wow. Vooral oudere, oudere ah. types die daar zaten, echt op. Uh, uh, die, 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 die hebben ja, die in Iran Ja, en een man zat naast uh, mij die uh, negen jaar in Evin had gezeten.
0: Uh, Evin Gevangenis voor de luisteraars is een van de meest verschrikkelijke martelkamers ja. van de wereld in Iran. Ja, ja. ja klopt.
1: Uh, Bastille van Iran is. Ja. En uh, de andere vrouw die weer iets anders had meegemaakt. Het was heel interessant, toen kwamen wij daar uh, uiteindelijk overeen. We moeten uh, solidariteit organiseren met die, met, 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 met die jonge mensen in Iran. We moeten het Irans regime isoleren. We willen dat het onver wordt geworpen. Hopelijk vreedzaam en geen geweld. En zij spreken een paar dingen af en dat was heel belangrijk. We willen daarna dat een seculiere democratie komt. Dus scheiding tussen staat en religie. We willen daarna dat uh, mensenrechten basis vormen voor de vorming van een nieuwe grondwet in Iran. Eigenlijk is de strijd om de grondwet, want dat was de hele discussie ook. Uh, we willen ook dat de staatsvorm of het de republiek wordt of monarchie, dat de mensen zelf bepalen. Dus nu moet je niet ruzieën met elkaar via monarchie of niet. We moeten allemaal mensen bepalen. Eigenlijk minder relevant is die discussie. En integriteit, fysieke integriteit van Iran moet gerespecteerd worden. Dus geen separatisme of interetnische conflicten, want Syrië en andere landen leren dat niets goeds voortbrengt. Wel respect voor rechten van verschillende provincies, mensen die daar worden vooral... De kwestie van Koerden is heel belangrijk, en maar die moeten allemaal op basis van mensenrechten behandeld worden. Goed, als je mensenrechten nakomt, dan ga je niet met F-16 hen bombarderen, dan ga je een gesprek voeren met ze. En... Het was heel erg interessant. Uh, we hebben dat ook, waren. die Iranse dissidentenmedia, zoals Iran International en andere daar, die in uh, Iran worden goed ontvangen, het verslag van gedaan. Naam hebben we gekozen, Zeven Alban, zevende dag van maand Alban, de dag dat die verklaring kwam. Het duurde niet lang dat uh, een groep van jongeren, die heel belangrijk zijn in Iran, heten ze de jongeren van de wijken van Tehran, die demonstraties organiseren. Het is eigenlijk een eigen verzetsgroep. Die hebben ook contact opgenomen. Die hebben zich aangesloten bij die zeven-Aban-beweging. Nou, ze zijn nu in gesprek met Koerden, met, uh, met een heleboel anderen ook. En omdat ze zich juist met die minimale grammatica... van toekomstige politieke nee, orde nee, bezig hadden... makkelijk nee. kunnen ze communiceren met iedereen. N niemand kan met hen ruzie maken. Omdat zij willen uh, uh, solidariteit veroorzaken... tot het standmaken van minimale grammatica. Waarna moeten Koerden en anderen interpreteren wat ze willen eigenlijk. En discussiëren... Nou, Hele mooie concepten eigenlijk. Hele mooie concept is bedacht. Dus via die jongere wijken van Terran... krijg ik wel constant berichten... in onze clubje krijgen wij berichten... hoe het daar gaat. We zien enorm twijfel... bij het middenkader van het regime.
0: Ja.
1: Zeer veel twijfels. Omdat de manier waarop het regime optrad... de afgelopen maanden was echt ja. Ja. Vrouw, vrouw hatende mannen... hebben ze ja. op, op de demonstranten... Uh, afgestuurd... Dat echt richten op ogen, richten op borsten van vrouwen. Met, mensen uh, met... worden echt vermoord. Hè? Ja, heel veel zijn vermoord. Uh, en dit, uh, dit geheel brengt heel veel mensen aan twijfel. Omdat in dit geheel gaat het niet om tegen of voor de islam Het gaat om een scheiding tussen die twee. Hmm. Dat is een intellectuele debat of kritiek op islam. Dat is hier niet aan de orde. Het gaat niet tegen islam, het gaat niet voor islam. Het gaat om een scheiding tussen religie en staat. Dus dan begint het langzamerhand, okay. ook uh, die, kijk, hun aanhang ziet voor 30, 40 procent uh, nog steeds, begint, bestaat in Iran, maar die beginnen te twijfelen aan het systeem. En je ziet het ook, je vroeg het over dorpen. Ik heb zoveel begrafenissen gezien in verschillende dorpen in het noorden van Iran, in de provincie Lorestan, Koerdistan natuurlijk, in en dat zie je voor de eerste keer in dorpen ook gebeuren. Die ah, demonstraties. Ah, kijk. Ja, dat is niet Want dan, meer een dan grote Dan wordt steden. het regime helemaal vangen, Ja, in totaliteit. Als je uh, is, is uh, berekend door wetenschappers die Iran goed volgen. In 100, uh, ruim 160 steden en dorpen van Iran werd gedemonstreerd. Dat is nooit gebeurd ja. sinds uh, 1979. Ja. Gaan ze winnen... Ik weet niet, het is heel moeilijk te zeggen. Kijk, als je een regime hebt die bereid is, iedereen te doden... dat wordt heel moeilijk, kijk naar Noord-Korea. Maar als ik kijk wat er allemaal gebeurt... twijfelen bij het middenkader ja, van het ja. regime... ik zou zeggen, als wij kunnen meer ook vanuit het westen druk uitoefenen... En natuurlijk dat, dat wat in Iran gebeurt, moet zich voortzetten. Dan bestaat een reële kans voor de
0: burger. En, en hoe, hoe gaat het daarmee uh, met uh, de invloed, de druk van het Westen, of het nou Amerika is, of de Europese Unie, Nederland en bijzonder? Ja, daar
1: is altijd die, die schizma ja. ontstaan ten tijde van president Obama met die nucleaire onderhandelingen met Iran over verrijkt uranium van Iran. Ik was nooit tegen onderhandelingen geweest. Ik heb ook uh, toen Amerikanen advies vroegen, heb ik ook gezegd: dat is geen probleem. Altijd kun je met iedereen onderhandelen. Maar vergeet niet: je moet ook um, extra, zeg maar, extra territori territoriale activiteiten van Iran uh, in ogen schoon hebben. Hezbollah in Turkije, Hezbollah in Zuid-Libanon, Hezbollah in uh, Irak. Allemaal hebben ze opgericht. Jemen, wapenexport. Op, uh, dat moet ook in onderhandeling komen en bereik van ballistische raketten. Je moet je voorstellen, NAVO-gebied begint vanuit Turkije. Dat is onder bereik van ballistische raketten van Iran. Rome is onder bereik van ballistische raketten van Iran. Dat kan niet. Waarom heb je ballistische raketten gebouwd met zulk bereik? En ik was in die zin tegen als je dit, dit niet meeneemt, ballistische raketten van, en extraterritoriale activiteiten van Iran. Dat het niet zoveel zou opleveren, behalve dat ze rijk worden als die sancties. Uh... Ja,
0: want, ja, want sancties werden ook opgegeven natuurlijk.
1: Ja, als de sancties uh, worden opgegeven, worden ze alleen maar rijker. Amerikanen hadden zo'n idee, naïef idee, dan gaan ze besteden aan de middenklasse. Ja, die Ayatollahs juist heel blij zijn als ze veel mensen honger hebben, want dan, dan worden ze religieuzer. Hoe meer ellende, hoe meer religiositeit vaak. Laten we heel eerlijk zijn. Dus ze willen helemaal niet dat de middenklasse gaat televisie kijken. Weer, weer belangstelling krijgt voor dansen, voor boek lezen. En daar krijg je al die demonstranten van. Nee, dat wil hij niet. Maar hij stopte geld juist in iets anders, namelijk bewapenen van milities in Syrië. Dan die tragische burgeroorlog ging zo door. Eigenlijk Iran heeft voor een deel veroorzaakt dat. Kijk. Iran heeft Assad geadviseerd om niet te onderhandelen met tegenstanders. Kijk, laten we niet vergeten, in 2011 was geen islamitische staat, was geen Al-Qaeda ja, in ja, Syrië. Het ja, ja. waren gewoon demonstranten die vroegen uh, vrije verkiezingen enzovoort. Maar je ziet het vanaf het moment dat Assad begint met de steun van Iran en Iran bemiddelde, ook de steun van Ru Rusland heeft hij gekregen. Wat een enorme bende daar, echt een ja. verschrikkelijke horror met IS en anderen. Geld ging al naar al die groepen, niet naar, naar de bevolking. Ja. En naar eigen militairen natuurlijk, die moet je altijd tevreden houden. En wapen uh, uh, kopen, clandestien en soms ook officieel van China en Rusland. was ik tegen. En di di dit is een soort geloofsdogma geworden voor Amerikanen. In die tijd, in 2009, waren grote demonstraties in Iran. Mensen riepen op straat, Obama, bono Obama. Obama, ben je met hen, dus met het regime, of met ah, ons? Ja. Ja, helaas, Obama had een geheim briefje geschreven, later is openbaar geworden. aan Gamenei dat hij respect heeft voor hen, dat hij wil onderhandelen. Gamenei vatte dat op als, we kunnen gewoon doen wat we willen, ze willen onderhandelen. En dat kan ik tegen het volk ook zeggen, zoals jullie precisie gaat omhoog. Jullie gaan allemaal hand geven aan de Amerikanen, ook, aan zijn regime vertellen. Dus niet bang zijn, knuppelen iedereen. Nou kwam een einde aan, aan die eh, groene beweging. Was twee maanden geleden had oud-president president Obama een interview. Daarin uh, vroeg een journalist over 2009. En hij zei, heel eerlijk, zei, ik heb een fout gemaakt. Ah. Ik moest me op de demonstrant richten en niet op onderhandelingen en deal. deal is belangrijk. Heb het gezegd? Nou, ja. Dus heeft dat is wel oké. Okay. Oh, nee, eerlijk heeft toegegeven. Zei, ik heb een fout gemaakt. Mijn regering heeft fout gemaakt. Te veel nadruk gelegd op onderhandelingen. Te weinig ooghoud voor de demonstrant. En nu natuurlijk wil Biden niet dezelfde fout maken... maar Biden is omringd door de mensen uit de Obama-periode... die allemaal nog steeds fantasie hebben over een deal. Dat geldt ook voor uh, Joseph Borrell, buitenlandwoordvoerder van de Europese Unie. Nou, ik vind dat zowel de Europese Unie, Amerika, maar ook Israël... die moeten zich richten op demonstranten. Die moeten ook daadwerkelijk hulp bieden. Met hulp bedoel ik niet militaire interventie en F-35, nee... Hulp kan communicatiemiddelen zijn, zoals bijvoorbeeld Elon Musk begon dat aan te bieden. Ja, ja. Alleen, het is te duur voor burgers, dat uh, Starlink. Maar iets in die sfeer geven, dat ze kunnen met elkaar communiceren. Uh, hulp is bijvoorbeeld uh, proberen onderlinge communicatie van demonstranten te verbeteren. Ze hebben al die mogelijkheden, verstoren bijvoorbeeld communicatie van orde, orde, niet veiligheidstroepen van Iran. Al die soort activiteiten kan het regime een beetje verzwakken en demonstranten eerlijke kans geven. En dit zijn allemaal geen militaire activiteiten. Ja, 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 ja. Dat kun je gemakkelijk doen. Dat is de vraag die ik constant aan verschillende diplomaten, politici van Nederland en andere landen heb gesteld. En dit is eigenlijk wens van die demonstranten zelf. Ik bedoel, ze vroegen... Mensen als ik gaan met hen praten, dat ze gaan ons steunen. Ze willen geen bommen, geen wapens, geen ja, explosieven, maar op een bepaalde wijze steunen. En het tweede wat heel belangrijk is, is het plaatsen van de naam van, uh, van revolutionaire garde, dus een speciale onderdrukkingsleger. Dat is geen gewone leger van Iran, dat hebben ze ook. Het is een soort SS van Iran, revolutionaire garde, op terrorisme lijst van de Europese Unie. Okay, ja. Amerikanen hebben dat gedaan. Nederland was het eerste land dat 148, volgens mij, Kamerleden hebben gestemd met een motie dat Revolutionaire Garde, vroege de overheid, de regering, om Revolutionaire Garde in Europe Europa, uh, Europees verband op terrorisme lijst te zetten. Ja, natuurlijk het blijft het fantasie, wie zijn die twee die niet wilden? <laughs> maar goed, dat kun je eens even raden, ongeveer, wie het zijn. Maar... Ja. Dat was heel goed. Dat zie je dan een, een sfeer creëerde in andere Europese okay, landen, in ja. Duitsland. Dus die activiteit, of ofwel Wopke Hoekstra toen op een gegeven moment de Iranse ambassadeur op het matje riep, na aanleiding van een executie, dat hielp. Want in dit domino effect mm heeft -hmm. Denemarken daarna heeft gedaan, Duitsland. Je zit het sindsdien, is ah, niemand meer oh, opgehangen. Ja, ik Echt, weet wel, het. Dat heeft dat ja, hij bereikt dan. Ja, nou, zeker. Hij heeft,
0: heeft levensgelet als je zo. Nee, hij heeft het bereikt.
1: Waarom? Want op een gegeven moment. Kijk, het dilemma dat het regime ziet is het volgende. Namelijk, ze vertellen aan de bevolking, enerzijds, ja, het is een normale staat. Iedereen vindt ons leuk, behalve die Amerikanen in senes. Maar die zijn onze vijanden, dat weten jullie. Maar Europeanen komen er altijd uit. Dit is een soort legitimatie geworden. Ja, 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 ja. Die moet je van hen afpakken. Dus ze zagen dat bij die executies. dat, die, dat Europa vooral in Nederland begon eigenlijk dat proces. Dat, dat, dat men harder.
0: Nou, wow, het is interessant zeg. Kan ja,
1: gisteren had. Uh, <laughs> en nu heeft het Europees Parlement. ook weer onder leiding van een paar Nederlanders. van de liberale fractie van het Europees Parlement. die begonnen met die actie. om in een stemming te brengen. een motie. Vragen regeringsleider om Europe euh, op terrorisme lijsten te revolutioneren? Nou, overgrote meerderheid, volgens mij, alleen zeven of negen personen beteggestemd. Namen opgevraagd van een vriend. Wie,
0: wie, wie, wie waren dat dan? Nou mannen? ja, een paar,
1: een paar van die vreemde figuren ook uit Ierland of een ander land die allemaal echt pro-Mosco zijn. Een beetje extreem links. Maar ook ik denk dat één persoon was van FVD ook. Ja, denk ik. Althans vermoed ik ja, ja, ja. dat die naam is gekoppeld aan FVD. Ja. Maar goed, wat je krijgt is nu, uh, dus dat moet je voortzetten. Ik uh, wil refereren naar de toespraak van gisteren van commandant van Revolution Garde. Die zei, ja, Europeanen willen Revolution Garde op terrorisme lijsten. Als ze dat doen, vergeven ze niet. We hebben macht om overal op te treden, in alle Europese landen. Ja, ze bedoelen terreurmachten. Ja, dus. ja, ja. <laughs> en dan zegt natuurlijk, uh, het zijn... Uh, er zijn een aantal landen die voorop lopen, harde kernvormen van, uh, van acties tegen ons. Nederland, hij Nederland, Duitsland, ook. Frankrijk, Engeland, vier landen. Eigenlijk een mooie lijstje van de democratische landen. <laughs> Engeland, Engeland, Duitsland, Nederland, noemde hij natuurlijk En dat is alleen en hoe, maar kun je hoe, hoe, trots op zijn.
0: hebben ze ook de slagkracht om, om echt te, te terreuren. Uh, uitoefenen in Europa. Uh, nou, zijn ze daar, uh, de Iraanse geheime dienst... of weet ik veel dat dan... Uh, zo, ja. hebben, ze, hebben ze al uh, middelen om dat te doen?
1: Ze hebben heel veel middelen. Want ze hebben... een, een, een buitenlandse arm heeft... de revolutionaire Garde, dat heet Koets. Gerard Soleimani was oprichter en leider daarvan... Die, oh, oh, sorry, leider daarvan... die in 2020 ja. door president Obama... omgebracht is in Bagdad. Die koets. die is een internationaal oh. leger... Als je het vergelijkt met een uh, naziregime, kun je zeggen: Revolutionaire Garde is SS, Koets is een soort Waffen-SS. Ja, dat snap ik, maar. En die zijn maar, dan ze, ze, kunnen kunnen toch, iere... ze kunnen Nederland toch niet binnenvallen? Nee, je, nee, hoeven ze niet binnen te vallen. Ze kunnen aanslagen plegen, ze kunnen dissidenten doden. Hmm, hmm. En die bestaan niet alleen uit de Iraniërs, die bestaan uit de Irakezen die in Nederland wonen, ja, 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 ja. Die bestaan uit Libanezen, Somaliërs ah, hebben ze. Ja, 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 ja. En dus dat wordt heel ingewikkeld om ja. na te gaan wie waar is. Ik geef je een voorbeeld. Uh, uh, voorzitter, directeur, sorry, directeur van MI5, dus uh, de Veiligheidsdienst van uh, Groot-Brittannië, in uh, jaarverslag heeft gezegd. Rusland, China, Noord-Korea, Iran. Dat zijn grootste dreigingen voor ons. Een Ira dreiging van Iran nu bereikt het grondgebied van Groot-Brittannië. Oh. Die zei, we hebben tien, tien kleine en grote aanslagen vereideld wow. van Iran in Londen. Echt waar? Ja. En uh, Iran International, dus die, dat dissidenten-TV dat 24 uur te, te, te ontvangen is in, of via internet of via uh, satelliet, die wordt echt als een militaire basis nu beschermd. Iran... Weet je wat het gek is? Het is gewoon kosteloos voor hen hè, om, om te bedreigen. En, en je weet dat hun bedreigingen zijn nooit uh, losse woorden. Je had even gezegd, We gaan jullie doden. Gewoon simpelweg. En dan hebben we het niet over het tiende rang maar over minister voor, uh, voor ja, Inrichting in zaken, over commandant ja, ja, ja. van de michelgaarde, president. Nou, dus ze hebben wel een slagkracht. Uh, niet vergeten, uh, in 2017... Uh, samenwerking tussen Nederland, België, Frankrijk uh, en Duitsland. Werden drie, vier mensen werden gearresteerd met, met een enorme explosie uh, bom dat ze bij zich hadden. Die willen ze gebruiken een dag later in Parijs om een bijeenkomst van dissidenten op te blazen. Wauw. En. Nog een persoon is bijgearresteerd, de heer Assad, was diplomaat van Iran in Oostenrijk. Ah. En die dacht, ja, nou, niemand kan hem maar arresteren, want de bom had hij zelf ja. meegenomen explosief materiaal met zijn uh, diplomatiek koffertje naar Oostenrijk. Ja, 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 ja. Daarna rees, uh, reed hij naar Duitsland en uh, 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 Luxemburg. En daar werd ik gearresteerd en Belgen zeggen: ja, maar je hebt geen. Uh, Duitsers arresteren hem, leveren hem aan België, omdat plot uh, ja. was in België samengesteld met Belgische agenten van hen. Die zijn van de Iranse afkomst, maar de nationaliteit hadden na, uh, Belgische nationaliteit. Hij zegt: Ja, maar ik ben diploma. Hij zei: Nee, je hebt geen missie in Duitsland, nog in België. Je hebt alleen missie in Oostenrijk. Nou, oh, heeft hij geprocedeerd, God, okay. heeft, hij geprocedeerd ja. heeft hij verloren. Tot twintig jaar Cel is veroordeeld door Belgische rechter, ook in hoge beroep. Interessant is, ze is een boekje gevonden bij hem. En dat proces was heel interessant om, om je vraag te kunnen beantwoorden hoe werken zij. Het boekje is gevonden bij hem. Het, het lijkt op een, op een bijhouden hoeveel geld heeft hij uitgegeven om het ooit te kunnen uh, verantwoorden in Rotterdam, in Amsterdam, in Den Haag, had hij overal zie je bedragen heeft hij uitgegeven, duizend aan persoon S of persoon M. Het zijn allemaal agenten van hem, infiltranten die geld kregen. Het ah, is dus een soort ah. soort, soort, uh, een soort netwerk, een soort uh, cel of zo. Een enorme netwerk dat hij op een zei van de zegt zegt dit netwerk dat we bestudeerd hebben, dit rijkt... Hele Europa wow. van informanten is, uh, en agenten... Uh,
0: eng, zeg, die, die,
1: die, die op allerlei manieren kunnen ons in de gaten houden... dissidenten kunnen in de gaten houden... onze inlichtingendiensten, militaire basis. Ja, dat is waarover... Uh, commandant van de garde, garde van Iran waarschuwde gisteren. Wij zijn in jullie hoofdsteden. Ik schrik
0: hier heel erg van. Ik, ja, mag, ze hopen, kunnen echt ik mag hopen dat uh, uh, ons kabinet, uh, de Europese Unie... Uh, andere landen hiervan op de hoogte zijn van die speech... Ik, hoop
1: ik denk het wel, ja. anders zouden ze gek zijn. Ja. Dan kun je ja. al die ja. inlichtingen niet opheffen. Ik denk dat ze gisteren hebben het gehoord zoals ik het had gehoord. Ja. En ik hoop dat ze... Uh, kijk, weet je wat het is? Tegen dit soort tuigen, of het nou Poetinisch of Iranisch, uh, Ayatollah zijn, moet je niet capituleren. Moet je hard zijn. Moet je keihard zijn. En dat is de enige manier waarop je kunt met dit, soort, uh, met dit soort regimes praten. Als ze verzwakt zijn, kun je nog een beetje met hen onderhandelen op je eigen voorwaarden. Maar vooral dreiging met terreur en aanslagen moet je kei en keihard zijn. Dus zat ik nu in, in die raad van minister van Buitenlandse Zaken. zou ik zeker voorstellen om de revolutionaire garde op de terrorisme lijst. Ja, nee, absoluut. By the way, het staat in Amerika het staat wel op terrorisme lijst. Het is een terreurorganisatie, zowel intern als extern. En
0: ik zou ook zeggen: gewoon, uh, misschien gebeurt dat ook. en zo niet, zou ik zeggen. alle ambassades uh, van Iran in Europa echt uh, in af, beginnen aftappen, met... afluisteren, weet je, alles, Ja, uh...
1: Dat doen ze ook. Overigens, in Turkije werden verscheidene keren Iranse beroemde dissidenten ontvoerd. Erdogan was op een gegeven moment heel boos geworden. En die waarschuwde dat hij gaat handelen. En te hebben gehandeld, want een aantal van die arrestaties en ontmanteling en vereidelen van die aanslagen in Groot-Brittannië heeft met de activiteiten van Turkse inlichtingendiensten te maken. Dat ze in Istanbul hebben een aantal personen opgepakt en daar na ondervraging kwamen ze erachter, hé, hey, dit is veel groter en hun doel was niet hier, maar elders. Dat is, wow. is inlichtingensamenwerking is wel tussen Turkije, terecht ook, en Groot-Brittannië op dit gebied, op het gebied van terrorisme en zo. NAVO-landen natuurlijk. En zo heeft hem bereikt.
0: Ja, ja. Ja, ja, heel goed. Professor Elian, onze tijd zit er bijna op. Uh, heb, heb jij nog een laatste boodschap... aan onze luisteraars, aan, aan onze kijkers... aan het Nederlandse volk... over de grondwet? Behalve natuurlijk dat ze allemaal dit boek moeten lezen. En kopen. <laughs> Zoals professor Elian zei, ontzettend toegankelijk... en helder en heel... Uh, bijna spannend. Je bladert steeds door, omdat je steeds meer geïnteresseerd raakt. Ik hoop...
1: dat de grondwet... Een prominente plaats krijgt in de komende decennia. In plaats van chauvinisme, racisme of andere vormen van quasi-verbondenheid. We moeten verbonden worden met elkaar met basiswaarden die in de grondwet staan. Als we dit in acht nemen, gelijkwaardigheid van man en vrouw, van hetero, homo, etc. Cetera, et cetera, et cetera, dan kunnen we een heel mooi vrij land hebben. Want wat moet ons met elkaar verbinden zijn de waarden die daarin zijn geformuleerd. Tweede, wat ik aan je luisteraar wil zeggen, blijf naar deze podcast luisteren. Want ik heb nergens zoveel mooie tijd gehad en ruimte en geprikkeld gewoon een verhaal te vertellen. Geweldig. Ik hoop Dankjewel. dat heel het, veel het, het mensen ook, naar je programma luisteren. Het was
0: zo leuk, zo informatief. Ik heb er zoveel van geleerd. En uh, ik heb nu meteen een uitnodiging om nog een keer terug te komen. Uh, want we kunnen hier nog vele uren verder over praten. Afsin hartstikke bedankt voor je tijd.
1: Jij ook bedankt en Elsa weer ook bedankt. <laughs> Graag gedaan.